0: Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Какой том вы приготовили к рассмотрению? второй. То есть, все по порядку идет, ничего не пропускаем. Ноябрь 20 март 21 первого. Вот я бы это отметил, что это очень важно. Одно дело читать подряд, то есть, следить за развитием, как развитие событий отображается вот таким образом у одного из самых великих умов человечества. И за этим наблюдать. А другое дело взять, так сказать, такой том, такой тон, такой том. так что лучше прочитать 20 томов разнобой или 15 подряд. 15 подряд, конечно, лучше, потому что если мы хотим овладеть методом, то метод есть осознание формы самодвижения содержания, внутреннего самодвижения содержания. А если мы берем это все в разнобой, ну это будет что, сказал Ленин. Нам важно, чтобы... цитатник будет. Цитатник будет. Нам а -а -а. важно, что сказал Ленин, или нам надо овладеть этим методом, которым Ленин пользовался. А он тогда восходит вообще к развитию философии, политэкономии, научного социализма. То есть тогда это средоточие сказать, вот самых главных достижений в области общественных наук, которые появились достаточно недавно. Потому что вот если вы возьмете время гегелевское, ну что же делать, царил, идеализм. Хотя материализм был и раньше присутствовал в философии, но все-таки ну, вот в Средневековье, тем более при феодализме, развивался феодализм, материализм не развивался. Поэтому появление Фейербаха оно вот -вот прогремело так сильно, что некоторые вздрогнули и перевернулись. И из идеалистов стали материалистами, такие как Маркс и Энгельс. Причем стали твердо, окончательно. И начали критиковать Фейербаха с какой позиции? С позиции, что он не учел диалектику Гегеля. И тогда появился диалектический материализм, затем исторический. Ну а кто больше всего разработал исторический материализм как применение диалектического материализма к истории? Ленин. Да. Много сделали Маркс Энгельс, но с точки зрения применения к современной истории, конечно, равных Ленину нет.
1: Да. И он показал, что можно сделать. Можно построить
0: новый мир. Дело в том, что само так сказать, вот понятие абсолютной истины у Гегеля, оно включает две стороны. Это а. познание мира, и б. его преобразование человеком. А у Ленина естественно, абсолютная идея, и есть его, сказать, главное дело его жизни – преобразование мира, которое включает в себя и познание. Не познание, которое кто-то может быть когда-нибудь где-нибудь будет преобразовывать, а преобразование как цель и самоцель. Но... Это предполагает, что вы должны на глубоком фундаменте это строить. Преобразование мира нельзя осуществить, если вы не будете изучать, отражать тот мир, который есть. И отражать его надо точно. Поэтому с самого начала, там, с третьего тома Ленина, когда он «Развитие капитализма в России» сделал, вот это, можно сказать, такая фундаментальная работа, которой нет ни у Маркса, ни у Энгельса. Почему? Ну, потому что Маркс решил, что он берет уже готовый капитализм и будет его как развитую такую форму развития общественных отношений изучать. А как к нему пришли? А то, что там было гаражирование, изгнание, это историческая справка в "Капитале" в конце имеется. А как в Европе это было? Не так, чтобы кто-то выкинули производство зерна и завезли овец. Ну, кто будет? Еда для людей, пища. Вот надо было рассмотреть, как это в Европе было и в других странах. То есть, такой более всеобщий характер бы это исследование носило развитие капитализма, становление капитализма. Вот Ленин это сделал, и он, собственно говоря, это довел до того, что крестьянство стало союзником революции. Да. Вот что очень здорово. Что это он протянул линию до того, что вот было очень точно определено, что крестьянин, который, безусловно, мелкий буржуа в основной массе своей, кроме батраков, которые рабочие, и кулаков, которые капиталисты, вот эта основная масса крестьянства, надо сделать ее союзником рабочего класса. А как ее сделать союзником? Ну, это, можно сказать, очень просто, потому что только большевики совершенно твердо и определенно сказали, что мы землю передадим в пользование крестьянам по едакам. это просто и понятно, у кого 10 детей, да и двое родителей, да 12 долей, у кого 5 детей, да и двое родителей, 7 долей и так далее, и всю землю разделили, а кто делил, а советы делили, какие, крестьянские, то есть, опять-таки, не кто-то приезжал из Москвы и делил, а вот сказали вот по такому принципу, делитесь сами, советы образовывайте и делите. То есть такой подъем как мог, был сделан, который сделал революцию непобедимой. Потому что бесполезно сражаться с теми, кто реализовал чаяние, самое глубочайшее чаяние масс. А вот теперь задача, которая волнует Ленина, вот уже в тех томах, которые рассматриваем, надо построить теперь тот самый коммунизм, который, первой фазой которого является социализм. А построить его нужно не где-то в выдуманной стране, а вот с теми людьми, которые есть. Там есть и неграмотность, есть и темнота, есть и забитость. В то же время есть уже капитализм, есть и техника и технологии высокие, есть достижения в образовании, и нужно это, нужно это все взять на вооружение и двинуть вперед. Поэтому Ленин здесь носитель самых передовых идей, проповедник всего самого светлого и передового. И причем не, не такой, который мечтал, мечтатель Кремлевский. Нет, он ну, считал, что именно тот народ, который вот есть, он должен и просвещаться, и бороться, и в этой борьбе, и в этом просвещении строить или в этом строительстве просвещаться. То есть задача была то есть, такой всенародной. Для кого? Для трудящихся. А что касается тех, кто не работает, кто не работает, тот не ест. И эта линия кто не работает, тот не ест, проводилось совершенно железной рукой, и, или, скажем, с чьей бы стороны, со стороны крестьян или рабочих, проявлялось стремление дать обществу поменьше и похуже, и взять побольше и получше, и это тоже подавлялось железной рукой. И Ленин писал еще в работе «Очередные задачи советской власти», что диктатура, пролетариат, означает железная власть, а наша власть больше похожа на кисель, чем на железо. Вообще, какой еще может быть, в принципе, власть? Да, что да. Все, что
1: не железное, то не власть. Да, а так...
0: конечно, это не власть. Бурдамодан. Да, да, да. Поэтому, <смех> поэтому, конечно, в этом смысле, ну такие вот таких книжек, как у Ленина, их найти невозможно больше. То есть они в этом смысле представляют собой выдающиеся достижение человечества за всю историю его развития. Я хочу добавить, что благодаря
1: диалектике лучше понимаешь, что такое развитие. Да. Понимаешь, что нельзя просто взять абстрактно что-то запомнить, какую-то формулу, какое-то да, знание. Да. И потом его не применять. То есть получается, если ты не применяешь полученное знание... Ты деградируешь, ты забываешь, ты да. теряешь это знание. Да. С другой стороны, чтобы добыть новое знание, опять же, нужно применять имеющиеся и выходить за пределы. Этого выходить знания.
0: все время за пределы и знания, и построенного того, что делается. Да. Дело в том, что ну, строится новый мир. Да. Какой? Из какого материала? А из старого мира? И вот в
1: человеческом обществе то же самое. Мы строим новое общество, мы строим новый мир, мы строим его из того, что есть из капитализма вышедшего общества, но мы должны выходить за те пределы, которые были поставлены да, капитализмом. за те границы,
0: которые а были. А это
1: как делать? Вот Ледин очень хорошо, вот его работа показывает отличие принципиальное большевика от меньшевика. Что у Троцкого было постоянно, или у Рыкова, или у Бухарина, вот пришла ему какая-то святая мысль, и он сразу ее внедряет, используя партийный аппарат. Пытается
0: да, а кто они такие? Вот да. Ленин, например, крупнейший философ, Михаил крупнейший Васильевич. политэконом, крупнейший Я специалист по договорю. научному социализму. А кто такой Троцкий? Дайте договорю. Да. Не
1: важно, кто такой Троцкий в данном случае. Абсолютно не важно. Мне дал лампочки, хоть он матахари. Я про другое говорю. Они свои мыслишки внедряют вот так вот… В общество. Общество в большинстве случаев, поскольку это измышлезмы одного человека, а не выработано обществом, не выработано практикой, отвергает. И тогда они объявляют общество плохим, несостоятельным, недозревшим и, значит, уходит в свой идеализм. А что говорит Ленин? И вот, вот здесь мы сегодня это увидим. Еще раз, там, в 25-й или какой-то раз что зачем это делать, это, во-первых, не по-марксистски, во-вторых, это не соответствует программе партии, в-третьих, это просто глупость. Он тут уже такими афоризмами сыпет по поводу Рыкова, Бухарина и Троцкого, что, мам, не горюй. И он говорит, ну, есть же практика, есть э, конкретные люди, которые что-то пытаются делать. Надо от них собрать информацию, посмотреть, что хорошо получается, проанализировать это и вот это воплотить в жизнь. То есть он показывает... И воплотить в
0: жизнь то, что является передовым. Да,
1: и помогает нам достигать цели. То есть, да. вот такой, вот это вот подход большевика. Да. И как бы вот, а, а мы что? Я просто потом вижу, что постепенно уже и при Сталине начали скатываться вот к этому меньшевизму, хочешь или не хочешь. И потом он владел окончательно страной. И мы сейчас… Не окончательно. Ну, это да, потому что есть мы. А, но э, все равно… Мы. Есть очень много людей, которые искренне считают себя коммунистами. Но при этом, но это, ну, это все равно, что как я буду говорить: я плаваю кролем, а при этом буду плыть брасом. И когда мне будут делать замечание, что же ты брасом плывешь, я говорю: нет, это вы ничего не понимаете, я кролем плыву. Вы просто такие отсталые. Да? Вот. То есть, ценность в этом. И получается: вот здесь и хорошая практика того, как применять знания и диалектику, и э, очень хороший, э, ну, такой барьер, который позволяет отсекать
0: Да, ну вот люди хотят подход. сейчас, очень многие изучают диалектику, мы знаем, вот видим прямо по тому да. ресурсу, который называется «Академия смыслов Лоббио». Ну а где взять пример применения диалектики, какой самый блестящий пример применения диалектики? Ленин, полное собрание сочинений, ничего другого рядом просто не так стоит. им это придет в голову, когда они начнут читать. — Оно придет в голову сейчас, вот, вот мы это уже сказали, оно придет к ним в голову, а усвоится ли с головой, это другой вопрос. — знаете, это как один
1: знакомый, как бы, когда видел, как моя бабушка готовит больше, все время критиковал, что-то еще, такое. а потом попробует, да это вкусно, и все, и не оторвать за уши было. Да? Вот нужно тоже распробовать, чтобы понять Конечно. пользу. — Что меня поражает? Меня поражает, что несмотря на ранение, несмотря на все, всю тяжесть, и здесь уже видно. Видно, там иногда проскакивает, что врачи что-то ему не позволяют, или еще что-то такое, мелько, будто вот в этом томе уже это проскалькивает. И по фотографии видно, как устал человек, но темп он наращивает. Что, как я понял, главное в этом томе? Главное в этом томе – это три темы, которые разобраны просто по нескольку раз в ленинской манере. То есть, есть доклад, есть работа, есть статья, есть то и все. То есть, со всех это сторон. Это главное и... или основное? Главное это три темы, а основное это как-то
0: разобрано. Да, это правильно. Да. Вот, основное выясняется, выясняется в ходе рассмотрения. Да, вот, первое это тема о концессиях.
1: Очень интересно. Да. И тут много интересных мыслей появляется, в том числе и относительно современных концессий, которые есть сейчас. Много в России, появляется, Америки, в но я
0: думаю, надо учесть, что большого развития эти концессии в России не получили. Да. То есть что было важно показать? Важно было показать, что нельзя отвергать любые возможные э, способы помощи становлению советскому государству, да. В том числе, если на это дело клеет капиталист. Капиталист, который из-за прибыли готов сюда прийти и что-то делать здесь в интересах, на самом деле, не только своих. Своих он, само собой, не забывает. И концессия предполагает, что капиталист получит свой доход. Но он получит свой доход, концессия не навечена, а на ограниченный срок ему придется развить определенные отрасли. Это
1: мне напоминает план Барклая-Кутузова. Они, по сути дела, тоже сдали страну в такую концессию наоборот, и она... Так истрепало войска
0: Наполеона, да, что потом на,
1: уже добили. Но, их но сказать,
0: надо сказать, что это больше говорит о подходе Леня, что надо искать любые возможности, как нам продвинуться да, вперед. Да. Это концессии не развились они в России. Да. Это не пошло. Но мысль интересная. Но и мысль интересная была, и все было к этому подготовлено. То есть, если они не пошли, потому что некоторые капиталисты свои, так сказать, частные интересы не поставили выше интересов Который иностранного капитала. Капиталисты не, не просто капиталисты. Не просто. Да. Хотя надо сказать, что вот уже в сталинский период вовсю там, когда, ну пусть были не концессии, но инженеры угу, и да. специалисты То с Запада, вовсю, да. а вот представители сегодня прогресса там очень сильно было использовано. Да. То есть вот сама, сам этот подход, что надо использовать буржуазных специалистов и своих, и чужих, и иностранных, потому что без науки социализма не построишь. Вторая тема, связанная с профсоюзами
1: и о соответствующих ошибок троцкого рыкова. И
0: самое интересное это тезисы рузутака. Они, кстати, и сейчас вот эти самые ошибки повторяются. Да, вот у нас просто да. ну, засилия таких глупых совершенно так сказать, мнений, предложений идей, что надо выйти из этих самых профсоюзов. Вы, ну, от, кого, да? вы от кого уходите? Вы уходите… Вот Профсоюз – это союз работников. Вы, значит, увидели, что у этих работников, у этих, этих союзов есть руководство буржуазное, а вы какое ожидали? Это же не члены партии, не члены коммунистической партии. Что вы хотите? Вы же должны работать с теми рабочими, которые есть, а не с теми рабочими, да. которых нет. Выйти вы можете. Причем и играют на чисто мелкобуржуазных чувствах, а мы взносы не будем платить. Ну хорошо, вы разрушите эти союзы, а других-то не создадите. Потому что будет 3-5 человек. Эти 3-5 человек ничего не играют. Они не могут сделать ни забастовку, не могут, если даже они составят коллективный договор, и один может составить, но вы его никуда не продвинете. У вас проект будет, и так он и засохнет, как проект.
1: Да. И третья тема, хотя она здесь очень кратко освещена, это о работе наркомпроса. Тоже очень глубокий материал. Вот
0: сейчас последовательная да, работа пойдем. Наркомпроса – это работа с молодежью по существу. Как должен работать тот орган, который все то, что создается, он закладывает, так сказать, уже в свежие в юные головы, и от этого зависит, как пойдет дальше развитие. Чтобы не получилось так, что вот это поколение сойдет, и придут люди, которые вообще совсем не знакомы, этого не знают и так далее. Ну вот сейчас вот так
1: вот и приходит. Причем сейчас уже приходят люди, уже и с капитализмом незнакомые, а только с
0: играми, и с компьютерами, причем ну, очень ограниченно. Ну, с другой стороны, вы можете видеть, потому что люди смотрят, читают. Люди есть, есть люди, которые обсуждают Ленина, надо, есть люди, которые это смотрят и поддерживают. Да. И одобряют. Так что, и их что количество растет. Их Патихологически... количество растет, потому да. что если. Потому что одно дело говорить, что вот надо читать Ленина, а другое дело, когда вот видно, что вот как люди читают, как его обсуждают, наше время, и они говорят, вот было время, мы читали, там обсуждали, а кто вам часто мешает? Кто за, гоняет? Время, кто за вами гоняется? Кто за вами гоняется? Кто вам мешает заниматься, изучать Ленинизм? Нет? Или я спрашиваю, вы видели? Могу сказать, кто? Ну, Во-первых, Владимир Владимирович Путин, во-вторых, Ангела Меркель, в-третьих – Байден, в-четвёртых четвертых, Трамп, в-пятых – Лукашенко, в-шестых – Зеленский. В-седьмых – игры компьютерные. Ой, нет, это всё на сотом месте, Михаил Что, как вы могли подумать? То то, только вот они. То есть кто вам запрещает читать Ленина? Никто не запрещает. Где ленинские кружки? Я не вижу. Ну вот мы тут… вот Считайте, что у нас кружок. Но для кружка нужно три человека, а нас двое.
1: Не, ну мы скоро
0: в наш кружок
1: привлечем третьего. Ну вот
0: это свой каждый, каждый, кто смотрит наш канал, это третий. Не, ну тогда это будет уже четвертый. Так что у нас кружков много. Нет, пятый. То есть каждый, пятый. кто смотрит наш канал, составляет один отдельный кружок вместе с нами. То есть, после того, как закончим Ленина, продолжим. Ну, Сталин. это само собой. Да. Это будет сталинский кружок. Можно и так сказать. Сталинский
1: кружок ленинизма. Речь на торжественном заседании Пленума Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, МКРКПБ и МГСПС, посвященном третьей годовщине Октябрьской
0: революции 6 ноября 2020 года. То есть, вот публичный характер деятельности вот, Ленин как публичный политик, он не может действовать без обращения к тем, кто является... вот представителем народа самого. Он не только не может, он не действует, и не он действия. не видит другого способа действий. И он считает, что это главный способ, что он не должен оставаться. Вот мы написали, опубликовали статью или постановление.
1: Михаил Васильевич, не просто главный, основной. Основной. Да. Несмотря на то, что мы слабее, вот, чем они, мы побеждаем в течение трех лет, и мы имеем право сказать без всякого похвальства, что мы победили. Когда мы так говорим, не надо также забывать и другой стороны. Не надо забывать, что мы победили не больше, чем наполовину. Диалектика отовсюду вылазит. Да, мы одержали гигантскую победу благодаря самоотверженности и энтузиазму русских рабочих и крестьян. «Нам удалось показать, что Россия способна давать не только одиночек героев, которые шли на борьбу против царизма и умирали в то время, как рабочие крестьяне не поддерживали их. Нет. Мы были правы, когда говорили, что Россия даст таких героев из массы, что Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями, тысячами». Главный источник – это героизм, самопожертвование, неслыханная выдержка в борьбе, проявленная красноармейцами, которые умирали на фронте, проявленная рабочими и крестьянами, которые страдали, особенно промышленные рабочие, которые за эти три года в массе страдали сильнее, чем в первые годы капиталистического рабства». Ну вот. Как бы очень часто вот 80-е годы на этом бы и закончили. Олень а продолжает. Но одним этим энтузиазмом, подъемом, героизмом нельзя кончить дело революции, нельзя довести его до полной победы. С сейчас труднейшая строительная, созидательная задача. Мы в наследство от капитализма получили не только разрушенную культуру, не только разрушенные заводы, не только отчаявшуюся, кстати, частицу «ся» почему-то перенесли на другую строчку, интеллигенцию. Мы получили разрозненную темную массу одиночек хозяев. Мы получили неумение, не привычку к общей солидарной работе, непонимание того, что нужно поставить крест над прошлым. Вот прямо как сейчас. Неумение, ни не желание работать. Ну, это сейчас говорят, вот Нет тогда было время, вместе. тогда
0: легко было работать. Нет, и тогда было То не нужно. То же самое, люди, То те же люди же понимали. То есть люди понимали, что работать надо с тем народом, да. который есть. Они так говоришь, а не тот народ вам попался. Ой.
1: Ну это ж так хорошо. Помните, в Белом Солнце пустыне. Да, запалы у него не той системы. На нас. Мы теперь должны взять другое руководство. На нас теперь лежит другая, более тяжелая половина нашей задачи. Тот энтузиазм, которым мы заражены теперь, может протянуться еще год, еще пять лет. Но нам нужно помнить, что в той борьбе, которую нам придется вести, нет ничего, кроме мелочей. Вот я для себя выделил эту фразу. Она очень, на мой взгляд, глубокая. Нет ничего, кроме мелочей.
0: Да. Вот,
1: а в этом мы проиграли.
0: Кто это вы проиграли? Как страна. Когда? Это мы и выиграли. Вы. Вот в этом мы выиграли мы. Сначала мы. выиграли, но потом не удержали. Это потом. Так вот не удержали те, которые прекратили изучение Ленина и ленинизма. Как вы думаете, вот такая работа, которую мы с вами делаем, существовала в 50-е годы? Нет. Меня это и удивляет. Нет, не было такого. Не было. Более того. Значит, такой та, книгой, которая могла послужить ну, хотя бы такой временной замены, был вопрос о Сталина. Угу. Это глубокая интересная работа, которая вот для тех, кто да. прочитал Ленина, может э, являться свидетельством того, что вот правильной дорогой шли при Сталине, потому что действительно все главные, основные Он пункты… Все это понимал и все разобрал. Все понимал все и разобрал. Вот. А потом, раз и она куда-то выпала из системы партийной учебы. Я вот смотрел материалы специального так сказать, решения Центрального комитета 1949 -го года. Видимо, Сталин был уже больной, потому что это решение как бы прошло уже без него. А кстати, доклад, например, по уставу делал Хрущев на 19-м съезде. И вообще умудрились 19-й съезд, стенограммы его нет. До сих пор всех съездов есть, всех. 19-го нет. Значит, уже не изучали вопросы ленинизма. И, и, собственно, Ленина не изучали. Он не попал в программу. А там я вот читал, какие будут курсы в Академии общественных наук, в, в, в партийных школах. Там есть и философия, и политэкономия, и даже юриспруденция Научного социализма там не было. Да. А если говорить в целом, это, конечно, научный социализм, это момент, но что значит момент? Момент это не кусок этого целого, а это то, что с одной стороны вроде и часть, как часть выступает, но и целое тоже. Угу. Потому что ну, политэкономия не целая. политэкономия – это только вот производство материальное. Если вы берете, ну и обращение, если вы берете философию, она, правда, всеобщая и относится ко всему, но не целое. А вот научный социализм это собирание всего, вот этих всех этих моментов, единое, живое, развивающееся целое. То есть это учение это остановление социализма, а потом о развитии его в полный коммунизм. Да. Вот и это как раз вот это то, что есть ленинизма. ленинизме. Но этого изучения ленизма не было. Во всяком случае, у меня вот такие воспоминания, как у человека, который был в 90-м году членом обкома, и я был заведующим кафедрой научного коммунизма Университета марксизма ленинградского горкома партии Я видел, что этого чтения ленинизма нет Вот приходишь, меня посылали, чтобы я проверил приход. Прихожу на красный треугольник, Вы вот, читали 20 лет в системе партийной учебы находитесь, да? Ну и что какую работу Ленина хоть одну прочитали? Никакой.
1: Я недавно перебирал вещь старые, наткнулся на свои конспекты по марксизму, ленинизму, институтские. Довольно любопытно было их читать. Да. Вот. Они мне, знаете, что напомнили? Вот тут есть же перед каждой книгой вступление, я а, его вот не это. читаю. Да. Вот вот вот, вот это вступление. Да, 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 Его на самом деле я не читаю не потому, что как бы вот принципиальная позиция, а потому что когда начинаешь это читать, становится так скучно, что это вам сразу скучно. мухом все заражается. Это вам скучно
0: Это же при хрущеве издавалось? Вот все люди, которые сделали вот эти вступления, там всякие там предметные указатели. А, одну и ту же жвачку. Нет, абсолютно. они делают. Деньги за это получали. Да. Это же большой проект, который позволяет вот получать деньги за вот такого рода да. материалы. Да. Так вот, Ленин
1: не просто сказал, что нет ничего важнее, кроме мелочей. Но он еще уточнил, каких мелкие чиновники, мелкие бюрократы, которым привычно старое эгоистическое направление. Борьба с этим должна стать задачей нашего теперешнего положения. Ну, в том плане, что вот с этим мелким бюрократизмом.
0: А вот, а не вот дело в, не в том, что он маленький, мелкий – это не то, что он маленький, это же уже социальная такая оценка, мелкобуржуазность, мелкобуржуазность, да, поменьше делать, побольше получить, это, это вот мелкобуржуазность, которая сродни буржуазности.
1: Ну, как бы чумана тоже мелкая, но от нее сколько народ умрет. Поэтому для от, того, от коронавируса. Чтобы быть...
0: А коронавирус еще с... мельче.
1: Ой, от коронавируса
0: у всех мозги отмерли уже давно. Как Не у было. всех. Принимаю решение. Это вы на меня напали, потому что я-то переболел в декабре. А я думаю, что я тоже переболел. Только переболел. За они А заявление делаете, что от коронавируса мозги пропали у людей.
1: У меня вкус пропал. На три дня. А Потом У меня установить... вообще не
0: пропадал никакой ни вкус, ни запах. Ну. Вас лечил красный доктор. Меня укрепил Ленин. Вот.
1: Очень короткий материал. Очень короткий. На одну страничку. Значит.. Я его выделил специально, называется «Письмо членам ЦК РКПБ». «Предлагаю обдумать и в пленуме 8.11 провести поручение доклада на съезде Советов по второму пункту порядка дня «Основные задачи восстановления народного хозяйства» председателю Гойлро Государственной комиссии по электрификации России Крыжижиновскому. Мы получим действительное осуществление по общему плану восстановления народного хозяйства. Каковой план без электрификации ничто? Ну, понятно, энергия, энергетика. Обеседовать об определенных задачах. Имеется
0: в виду не энергия, а чтобы перевести на новую вообще базу техническую, да. технологическую, да. чтобы машины были основаны, связаны это с этим. Всё, энергия, это все, Энергия – это все, Просто как бы это именно основание. Да. Тут даже именно основание в том смысле, что Причём это новые, новые, тех... да. не новые технологии, да. связанные с использованием электрической энергии. Когда нет да. электрической энергии, вам нужно делать трансмиссии, передавать этот самый импульс. А здесь вы можете сделать индивидуальные моторы и так далее, и, и, и в, в то же время это да. всеобщее распределение энергии по всей стране.
1: Да. Обеседовать а об основных задачах вне этого плана было бы несерьезно. Для предварительного осведомления предлагаю первую копию записки Коржановского состояния работ ГОРЛРО», брошюру «Основание проекта электрификации Северного района», три экземпляра Троцкому, Рыкову, Бухарину, могу достать завтра и остальным цикистам пусть созвонятся с коммутатором третий этаж, если хотят получить. Третье – некоторые карты электрификации. Четвертое – корректуру статьи «План электрификации Волжского района». И я почему на это обращаю внимание? Очень как бы многие интеллектуалы считают, что Гойл Рой – это следствие того, что было разработано КЭПСом, комиссией по экономическим производительным силам, созданной Вернадским в 1915 году, то есть еще при царизме, и что большевики просто как бы, взяли это с полки и реализовали. Так вот, я специально провел небольшое исследование то количество экспедиций, которые были в 2015, в 16, даже в 17-х годах, не идет ни в какое сравнение с тем количеством, которые были в 18, 19, 20,
0: просто в сотни раз отличается. Ну, потому что это там были предпосылки. Это были предпосылки, а это начало становление. Да, и тут э, принято не
1: там, 15 или там, 16 человек, какой у нас а 180 человек это только авторы этой работы. То есть, развернули такую
0: серьезную работу, что это, это в принципе, и не снилось. Вот мы потом знаем, что это и вылилось, в конце концов, в то, что уже появились потом. Планы первых пятилеток, первый 28-й, да. 32-й. То
1: есть я что хочу сказать, Гойл-Ро – это именно советский проект, то есть да. то, что они привлекли те 15 человек, которые были при царе, всех надо это привлекать. да, всех, всех привлекать надо, надо привлекать, особенно таких, как Вернадский, это понятно. Но то, что там Вернадский даже не был главным, был Коржановский, Коржановский это конечно. тоже факт. Но есть еще третий момент, который часто тоже вот эти все придумщики меньшевистские, значит, придумывают. Сейчас я нашел и выложу, как бы, в группу на ВКонтакте этот материал. Энергетики стали издавать многие свои работы, и они издали книжку, я еще не читал, в которой собраны материалы по ГОИРо, там где-то на 300-400 страниц, вот под каким лозунгом СССР был построен энергетиками, то есть они придумывают миф за мифом и дальше эти мифы распространяют, поэтому чтобы понять какая-то брехня Нужно читать первоисточник, тогда начинаешь это видеть, это становится очевидно. Ну и
0: видно, если бы не этим занимался по существу глава советского правительства. Да. А Крыжановский, так сказать, выполнял данное ему поручение. Вот. А дальше, так сказать, товарищ Ленин, как руководитель партии, сделал так, чтобы это стало направлением деятельности партии. А когда оно стало направлением деятельности партии, оно стало направлением деятельности большевистского государства. И тогда, когда он стал направлением деятельности Балтийского государства, этот план стал разворачиваться и раскрываться как цветок. И расти. То есть, вот он получил всеобщий характер и полную государственную, политическую и государственную поддержку. И вот мы с вами, благодаря этому тому, можем проследить
1: если уже в предыдущем томе уже были зачатки про гойл были материалы, то здесь мы видим, что вот 6 11 вот это письмо членам ЦК о том, что нужно размножить, что нужно это
0: дело изучить то и уже готовиться к съезду. Уже значит, это вышло на уровень ЦК, а уровень ЦК потом на уровень съезда. И, и дальше что и будет это... делать Ленин? Просто да. проследим.
1: Следующий тоже
0: очень короткий материал,
1: и тоже его в развертывании проследим. Проект резолюции, задачи профессиональных союзов и методы их осуществления. Значит, в нем следующий. Признавая, безусловно, необходимым, согласно решению Девятого съезда РКП, развить, расширить, усилить участие профсоюзов в управлении производством, конференция поручает ВЦСПС немедленно подытожить практический опыт, имеющийся в этом отношении, вот пример большевика у наилучших союзов и предприятий, разработав, возможно, более подробную инструкцию, которая помогла бы использовать этот опыт всеми профсоюзами и обязала их приступить к этому использованию более энергично, более системно, в частности, относительно привлечения специалистов. Вот почему Ленин так потом разнес и Рыкова, и Бухарина, и главным образом Троцкого, потому что вот об это… Начали делать, и вот так надо было делать. Что же они сделали? Они ничего не
0: изучили, а свои хотелки начали выдавать за всеобщее. Да, то есть Ленин рассматривал всеобщую картину, целостную, целостную картину развития. Да. А развитие идет от чего? От не развитого целого. К развитому целому. А эти люди так выхватывали что-то, так сказать, что было их, так сказать, вкусу или подходу казалось важным и да. этот плюс сделали да ну в бизнесе такой сейчас бывает
1: ой я придумал новую какую-то модельку по психологии или по продажам или и показывает и классифицирует спрашиваешь как бы ну и говоришь что это сафистику обижаются а когда говоришь, ребята, ну вы бы не показали, на чем это основано, как это выведено, при каких условиях, почему. А вы обижаетесь против, на Вы против нового, да. Да вы против нового, да. Тезисы о производственной пропаганде. Черновой набросок. Очень короткий материал, но он у меня практически весь исчерикан. То есть, как бы здесь. не
0: исчерикан, а исчеркан. <связать> ну
1: чирикать мне тоже нравится. Это знаете, да вы птица. <связать> <связать> Нет, ну вот воробьи, они же как, вот идешь мимо кустарника такого плотного, а, они там вовсю, да. оттуда слышишь чириканье, но ни одного не видишь. Но зимой становится понятным, почему они там сидят, потому что там ветки идут очень плотно, кошка туда не пролезет и на расстоянии где-то метра полтора от земли он делает на, сидит, съ... Чирик...
0: на съезде. чирикает на съезде.
1: Да, черекует, его ага. никто не поймает. Руководящие газеты, Известия и Правда в первую очередь должны. Вот, Опять же, когда дойдем здесь до наркомпроса, в конце тома, до этой статьи, он будет говорить о том, что должны делать СМИ, и в первую очередь Известия, Правда и газета Беднота. А вот, но тут он уже начинает явно говорить о том, как им нужно работать. И как Ленин видел прессу, как то, из чего люди в обычной деревне, поскольку пресса, она тотально распространяется да. и бесплатно, могут и художественную литературу хорошую почитать, и знание политехническое получить, и политически просветиться, и опытом обменяться. А во что это потом у нас выродилось?
0: Это тоже средство просвещения, только политического и экономического просвещения. Это интернет того времени. Да. Это интернет того времени. Значит, А... Нет, интернет каша. А это была не каша, это было планомерное да, развитие. Да. А потом потихонечку
1: это вот... В интернете можно найти тряски. все,
0: как на большой свалке. И хорошее, и нужное, и полезное, и в то же время гнилое. Ну, вот к
1: 80 году все эти газеты, они стали уже таким Тоже такими повлеком, стали, да. да. А, уменьшить место, уделяемое политикой политики, увеличить отдел производственной пропаганды, б. Влиять на всю работу партии и советских учреждений в смысле большего уделения сил производственной пропаганде. В. Стараться систематически поставить дело производственной пропаганды в общегосударственном размере, вырабатывать широкие меры ее развития, улучшения и особенно проверки ее реальных, осуществленных на деле успехов. То есть, это еще и способ проверки. Также систематизирована, расширена, развита должна быть работа по выдвиганию способных администраторов, организаторов, изобретателей среды рабочей крестьянской массы. Под руководством одного органа в целях экономии сил и более правильного направления работы абсолютно необходимо при этом широчайшая автономия, местная и профессиональная, систематическая, правильно. То есть, опять же, принцип демократического централизма э, внедряется. Систематическое, правильно поставленное вознаграждение в скобках, натуральные премии и прочее. Об этом тоже будут статьи в этом томе. Всякого значительного успеха, организация беспристрастной и компетентной проверки успехов. Что тоже важно, потому что могут написать себе в бумажке успеха и получить за это бонус. Единым руководящим органом производственной пропаганды должна быть редакция популярной массовой газеты с тиражом «Половина-1 миллион». Экземпляр такой газеты должна стать «Беднота». Была такая газета, я ее не застал. «Разделение промышленной и сельскохозяйственных газет такого типа вредно». Вот тоже очень важно. Почему? И вот я могу сейчас легко объяснить, почему это вредно. Как бы в два слова. А потому что одна из целей – убрать разделение
0: да, на тех, между которых... городом и деревьями. Да, Поэтому, не если
1: необходимо. мы в этом делим, мы усиливаем разделение. Конечно. Да. А, а вот на самом деле, вот мечтая это мечта. газета, да. да. Кажется, а че плохого-то? Угу. Вот. Производственная газета должна быть популярной в смысле доступности миллионов, но отнюдь не впадать в популярничание, не опускаться до, до неразвитого читателя, а, а неуклонно с очень осторожной
0: постепенностью поднимать его развитие. Кстати, горожане должны знать, что происходит в селе, какие там родственники, а сельские жители должны знать, что делают города. А, а то помните,
1: как этот, да. э, в 80-х годах была шутка? Значит, один горожанин показывал другому фотографию верблюда и спрашивал, как вы думаете, что это? Тот говорит, не знаю. А тот, значит, с видом знака Горбуша, ботинка, горбуша. «Уделять немного места, примерно не больше одной четверти политике, главное место единому хозяйственному плану, вот оно, где внедрение Дорода, этого плана народа, идет, идет. Да, трудовому фронту, производственной пропаганде, обучению рабочих и крестьян управлять, проверке действительного осуществления законов и мероприятий советских учреждений и хозяйств, широкому и правильному обмену мнений
0: с читателем-массовиком». Ведь закончена гражданская война. Что, чем должны все заняты быть, и головы чем должны быть заполнены? Как построить социализм? Как да. построить? А социализм построить, прежде всего, надо строить социалистическую экономику. Да. Вот, на одних, так сказать, политических лозунгах тут не проедешь. Власть да. есть советская, так да. партия есть хорошая, каленная. Но надо построить экономику. И без экономики так сказать, и беззащитна страна. И она не имеет перспектив. И главное, смотрите, помимо, конечно, газеты, еще всякие там брошюрки и листовки
1: тоже систематически должны переиздаваться, но прямо в газете, наряду с учебниками, то есть учебники печатать в газете. И обзорами заграничной техники этот материал да. должен служить для распространения профессионально-технического и, он подчеркивает слово, политехнического образования. Для чего, опять же, сделано? А чтобы не было разделения на техников, сантехников и прочих. То есть, грубо говоря, чтобы каждый, если хочет, мог бы глубоко овладеть
0: знанием, а не просто там,
1: научиться ну, чему-то делать. Но, но
0: каждый, по крайней мере, в определенной степени всем овладел. То есть, не только он знает только одно, он знает и другое. Но да. в малой степени пока Распределение
1: газет по всем библиотекам РСФСР должно составить предмет особого внимания. Планомерно организованное и систематическое привлечение инженеров, агрономов, учителей, затем советских служащих, удовлетворяющих известной квалификации к участию в деле производственной пропаганды. Организация лекций, бесед, отчетов – это вот чем должна газета заниматься. А они что делали? В общем, ужас. Ужас более широкое и систематичное использование фильмов для производственной пропаганды это двадцатый год еще по моему по -мо... вот я не помню приносит потемкин когда вышел в каком mm -hmm. году ну в общем наверное. по моему попозже да.
0: 18-11-1920. Там надо было поправить, так сказать, вопросы истории, чтобы люди тоже знали свою историю. Да. Но, но, но страна должна быть устремлена в будущее. Вот, вот Ленин здесь устремлен в будущее. Да. Целиком. Вся его деятельность этому подчинена. Да. Ну, то есть вот тут есть, иногда про Ленина говорят вождь. Вот в данном случае он эту роль и выполнял. То есть, кто такой Вождь? Вождь это не тот, который командует, который имеет значит, административную власть, потому что он узаконен, потому что записано, что он начальник, потому что у него есть охрана, потому что у него есть аппарат. Нет, потому что у него есть голова, и потому что у него есть те знания и те идеи, которые выражают самые глубокие интересы вот, я людей. Я думаю, слово и выразитель, выражение. Да, и он, и он вождь, потому что он не просто рассказывает о том полезном и интересном, а он ведет в нужном направлении. И, а когда вы иногда нужно каждый раз выбирать тот момент, который является в данный момент важным. Вот производственная пропаганда да, да. это начало вообще строительства хозяйственного начало строительства социализма. Это то, что потом развивал Сталин. Это то, что позволило построить социализм. И вот здесь мы видим, как это все начиналось. И действительно, у нашей социалистической страны стоял Ленин не только как вождь революции, а как вождь строительства и победы социализма. Да. Проект постановления
1: Политбюро ЦК РКПБ, это по поводу Баку. Прот политику в Азербайджане смягчить. Именно с крестьян в Азербайджане за пределами Мугани вовсе не брать хлеба, а в Мугани брать архиосторожно. Принять по отношению к Грузии, Армении, Турции и Персии максимально примирительную политику, то есть направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны. Кстати, в первый действительно, как я понял, мирный и взаимовыгодный договор был именно с Персией заключен. Главной задачей признать охрану Азербайджана и прочное обладание всем КАСП – Морем. тут такие сокращения у него бывают mm -hmm. выудить отовсюду максимальное количество мусульман коммунистов хорошее сочетание mm -hmm. для работы в азербайджане поручить нкпс и всп найти способы провозить не менее 8 эшелонов войск ежедневно в баку не ослабляя снабжение продовольствием россии это просто для того чтобы ну как бы примета времени чтобы не висеть в воздухе, когда читаем эти статьи. Ну и дальше вот первый большой материал – доклад о концессиях на собрании актива.
0: Это вот доклад о концессиях, это доклад о том, что когда вы победили, то вы как победитель можете использовать побежденных для того, чтобы они помогли вам свою победу развить. А гордые такие люди есть, которые говорят, мы победили, и мы не будем с ними взаимодействовать. Вы не будете с ними взаимодействовать, но вы свою победу не развернете и не разовьете. А вы победили для чего? Для того, чтобы ходить в шапки, на которой написано, что вы победители, или для того, чтобы вы построили... Не надо выбрасывать из своей, ту цель, которая стоит, цель по строительству социализма. Если для строительства социализма надо привлечь, а, буржуазных специалистов, и, б, даже капиталистов, которые за прибыль готовы тут что, делать то, что нужно Советской России, потому да. что они пытались удушить эту Советскую Россию военным путем, из этого ничего не получилось. Поэтому они, так сказать, части из них из-за погони своей из за прибылью готовы что-то сделать. Но для этого им надо, надо дать на время, так сказать, как бы некоторую свободу, что они могут на этой земле строить, они могут это производить и так далее. Но потом, по истечении известного времени, все это здесь останется, а концепция закончится. И дом построен, так сказать, днем можно жить, или завод построен, он останется здесь навсегда. То есть никогда не говорилось о том, что мы отдаем этим самым капиталистам, навсегда какая-то какую-то часть территории или экономики, ничего подобного. Да. Собрание актива Московской организации РКПБ 6 декабря
1: 2020 года? -го года. С чего он тут начинает? Интересно. Он пишет, что как бы дает как бы, понять, что, ребята, то, о чем мы говорим на партактиве. Это внутренний наш лексикон и наша внутренняя работа. Вот так вот в прямую брать отсюда цитаты, копировать и печатать в газете ⁇ Правда ⁇ за это, конечно, спасибо скажут буржуи, но так делать не надо. Да, надо, надо обращаться
0: вот. к людям, надо, сказать, и говорить с ними, на и, понятно. Да, месте. а
1: газета ⁇ Правда ⁇ поступила именно таким макаром, и в результате было очень много недовольств от простых людей, которые возмущались тем, что, ну, это что такое, мы с капиталистами боролись, теперь вы опять им все отдали, как бы вы нас предали. Вот. Ну, а Ленин как бы дальше объясняет, почему это не так, но самое главное, говорит хорошо, что они так волнуются. Это положительный признак, он говорит о том, что они как раз-таки не хотят возвращения
0: да, ну, Капитализма капиталистам. Тем не менее, эта идея не очень получила, несмотря на пропаганду широкого распространения. Да. То есть весьма в ограниченных пределах, и капиталисты не спешили нам помогать. Да. И наше это просто за, за здорово живешь, потому что капиталисты, которые сюда приходили, заламывали очень для них удобные условия. А на таких условиях мы концессию не давали. То есть концессия предполагает, что мы делаем. Надо в своих интересах это делать. А если вы и в интересах капиталистов это делаете, то, конечно, нам это не надо. Да. И
1: э, чем интересен вопрос о концессиях? Потому что понимаешь э, ленинскую тактику и стратегию, э, как можно, будучи более слабым, выигрывать более сильного. Основным вопросом о концепции. И как
0: можно использовать уже имеющуюся победу для да. того, чтобы привлечь, да, бывшего, привлечь бывшего противника для того, чтобы помог вашему усилению?
1: Да, и он еще даже доволен будет да.
0: какое-то время.
1: Основным в вопросе о концессиях с точки зрения политических соображений, а здесь есть соображения политические и экономические, основным в вопросе о концессиях с точки зрения соображений политических является то правило, которое мы себе не только теоретически усвоили, но и практически применяли, и которое для нас надолго до окончательной победы социализма во всем мире явиться правилом основным, а именно, надо использовать противоположности и противоречия. То есть, пример, пожалуйста, как пример работы диалектики на практике. Между двумя империализма между двумя группами капиталистических государств, натравливая их друг на друга. Пока мы не завоевали всего мира, пока мы остаемся с точки зрения экономической и военной слабее, чем остальной капиталистический мир, до тех пор надо держаться правила. Надо уметь использовать противоречия и противоположности между империалистами.
0: Но удалось все-таки товарищу Сталину добиться того, что открыли второй фронт. Хотя обещаний было очень много, да. начиная с 1942 года. А открыли в 1944. Удалось? Вот это реализация того, да. о чем говорит Ленин. Да, а Ленин
1: тут в качестве примера Брест приводит, Брестский мир. Да. Вот. И дальше он очень интересное замечание по этому поводу после примера пишет. Получилось, могло показаться что-то вроде блока первой социалистической республики с немецким империализмом против империализма другого. Но вот тут очень важно – грань, которую нельзя переходить. Но никакого блока с ними мы не заключили, нигде грани, подрывающие или порочащие социалистическую власть, мы не перешли. А У -у -у. мы использовали рознь между двумя империализмами так, что в конце концов оба проиграли. У -у -у. Вот. Либералы часто, если пометил, вот этим э -э тыкают. Как будто бы вот Ленин вот так вот говорил одно, а дело другое. На самом деле он просто филигранно провернул эту операцию. А они, видимо, либо не хотят понять это, ну, либо просто мухлюют. Пространство мы отдали много, но время выиграли такое, в течение которого можно было окрепнуть. Вот тактика а Кутузов. После же этого, когда все империалисты захотели пойти на нас большой войной, оказалось нельзя. Для большой войны у них не было ни средств, ни сил. Мы тогда коренных интересов не отдали в жертву. Мы отдали второстепенные и сохранили коренные. Здесь вот и тут он дальше объясняет, почему важно бороться с оппортунизмом. А потому что оппортунизм
0: как раз блокирует вот Делает наоборот. Тактику. Он да. наоборот делает. Он да. реализовывает... Попутные всякие интересы, побочные да? и в жертву приносят коренные. коренные. То здесь... есть это прямая противоположность к ленинскому подходу. Да,
1: здесь, между прочим, все вопрос об оппортунизме. Оппортунизм состоит в том, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные частичные выгоды. Вот в чем гвоздь, если брать теоретическое определение оппортунизма. В настоящее время мы находимся между двумя врагами. Если их обоих нельзя победить. Надо уметь поставить свои силы так, чтобы они передрались между собой, так как всегда, когда два вора дерутся, честный человек от этого выигрывает. Но как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы незамедлительно схватим его за шиворот. У нас нет ни одной сотой той силы, которая налицо у Соединенных Империалистических Государств. Вот Даже вот при таком состоянии смогли сделать. Какую страну? И тем не менее, они не в состоянии нас задушить. Это говорит об уровне управления страной. Они не могут нас задушить потому, что их солдаты не слушают. Их рабочие и крестьян, утомленные войной, войны Советской Республикой, не хотят. Таково положение сейчас, и из него надо исходить. Каким оно будет через несколько лет, неизвестно, так как с каждым годом западные державы от войны отдыхают». То есть, он из этого делает вывод, что война рано или поздно начнется. Вести войну против современной Антанты мы не можем. Дело нашей агитации сделано и делается великолепно. Мы уверены в этом. Политически мы должны использовать разногласия между противниками только глубокие разногласия, объясняемые глубочайшими экономическими причинами. Если мы пытаемся использовать разногласия мелкие, вот опять же, что нужно бить по Крупному, а не по мелочам. То есть то и надо, в пропаганде тоже не, не быть... надо
0: быть оппортунистом. Да, то есть оппортунист, с надо бороться во, во всем и во, на всех фронтах. Да, во всех его обличиях. Если мы попытаемся
1: использовать разногласия мелкие и случайные, мы попадем в положение мелкого политикана и дешевенького дипломата. Есть ли коренные противоположные в современном КАП мире, которые надо использовать? Есть Три основных, которые я хотел бы назвать. Первое, ближайшее к нам, это отношение Японии и Америки. Кстати, сейчас тоже они есть. И дальше он как бы тут объясняет, что как бы Япония не может вполне на нас напасть, потому что боится ослабнуть, так как Америка ей ударит в спину. А Америка хочет напасть на Японию, потому что боится, что та себе приберет целый вкусный регион и что вот в эти противоречия нужно бить. Он эту мысль здесь разворачивает на там, примерно десятки страниц. Другое противоречие между Америкой и всем остальным капиталистическим миром. Да тоже есть опять. Мы имеем перед собой величайшее в мире государство, которое к 1923 году будет иметь флот сильнее английского. Но это государство встречает все большую ненависть других капиталистических стран. Mm -hmm. Чем отличается ситуация? Есть, конечно, нюансы, но очень похоже. И третья рознь. Между Антантой и Германией. Германия – вторая в мире страна по степени экономического развития, если первый считать Америку. То же самое и сейчас, Германия связана. Тогда был Версальский договор, сейчас по результатам Второй мировой войны. Германия должна искать союзника против всемирного империализма, mm -hmm. будучи сама империалистической, но будучи задавленной. Вот положение, которое мы должны использовать. Вот почему Сталин
0: сотрудничал до определенного момента, до 1933 года. Вот я бы отметил здесь то обстоятельство, что тот, кто знает вообще теорию противоречий, тот, кто изучал диалектику, тот прекрасно понимает, что всякая политика связана с разрешением противоречий. А не с тем, что мы напишем, куда мы пойдем и будем, так сказать, ломить. Нет. Да. нет, Надо видеть, как? Какую сторону поддержать? И видеть не только противоречия между собой и противоположные там, скажем, экономической, политической системой, но нужно видеть противоречия, которые существуют в противоположных системах и в других государствах, и поддерживать ту сторону этих противоречий, которые нам выгодно поддерживать. Да. И бороться с той стороной, которая нам невыгодна. И это вполне можно делать. И если такое, такое искусство применять, то как показывают опыт и Ленина, и Сталина, в результате этого искусства получается быстрое продвижение вперед. А если вы просто думаете ломить, так сказать, против, то я думаю, что сила, и вот Ленин это все время почет. мы тут слабее, тут слабее, тут слабее, из того, что мы слабее, не следует, что мы не победим. Например, там существуют такие формы борьбы, в отличие от классической борьбы, как самбо, там, дзюдо, айкидо, где совсем не важно, какая у кого сила, а где есть умение. То есть вы должны использовать состояние противника. Он встал в такое положение, что вот некоторые действия его опрокинет. Прокинет, потому что он уже Движение это сделал, надо только добавить Немножко Это как интересно
1: получается да. у парусного судна Иногда против ветра быстрее, да. чем
0: по ветру Да Надо тогда видеть, да. как правильно ставить парус Да, как поставить, под каким да. углом, под как, углом. И как менять курс Как маневрировать, да. маневрировать. Да. Но вот тут нужно быть хорошим шкипером А не так, что да. вот борьбу мы понимаем так: Одна сторона противоположности Борется с другой И кувалдой лупим в одно место нет, так не получается.
1: Да. Мы переходим к области, как бы, на что Ленин предлагает заманивать эти капстраны. Мы переходим к области экономики и предлагаем положительную программу строительства перед всем миром, развиваем те перспективы, которые построены на экономических началах и которые Россия рассматривает не как эгоистический центр, разрушающий все остальные хозяйства, хозяйства других стран, как было это раньше. А Россия, которая предлагает восстанавливать хозяйство с точки зрения всего мира. Мы переносим вопрос в антикапиталистическую
0: плоскость. Причем. Причем капиталисты могут уже... Скажем, они не пойдут, но задумаются. Задумаются, не взять ли это, не использовать ли это. Будут в нерешительности и так далее. Это тоже значит, означает некоторое блокирование своего противника. Смотрите, прям страшный лозунг такой, в кавычках, для коммуниста. «Без России
1: не будет прочной системы капиталистических государств». Да,
0: не будет. Да. Все вы провалитесь. Цепитесь друг другу в глотки
1: и слушаете друг друга. В декрете о концессиях мы выступаем от имени всего человечества с экономически безупречной программой восстановления экономических сил мира на почве использования всего сырья, где бы, это, где бы оно ни было. Нам важно, чтобы голода нигде не было. Конечно, концессии важны нам, и в смысле получения продуктов это бесспорно верно, но главная суть заключается в политических отношениях. К съезду советов вы получите том, содержащий 600 страниц – это планы или электрификации России. План этот продуман лучшими агрономами и инженерами. Это вот опять вот роу возвращаемся. Ускорить проведение его в жизнь без помощи заграничного капитала и средств производства мы не можем. То есть, это опять же одна из причин. То есть, получайте, если гойл ро это основание плановой экономики, а для этого основания нужны деньги, а денег мы не можем. Сейчас один по... он там дальше пишет по оценкам, 1 миллиард и 100 миллионов золотом Такого просто не было на тот момент. Восстановить экономически, имея одну десятую военного народного богатства, это еще более трудная задача. То есть царь-батюшка не мог, а у нас одна десятая от того, что у него было, и как же мы это сможем? Откуда взять те средства производства, которые нужны? Для того, чтобы привлечь американцев, им нужно заплатить. Они люди торговые. А чем мы заплатим? Золотом? Но золото мы не можем разбрасывать. Золота у нас осталось немного. Мы даже программу электрификации золотом покрыть не можем. Давать сырым, сырьем нельзя, потому что мы своих еще не всех накормили. Имеется в виду едой. Концессия поражает новые опасности. То есть Ленин понимал, что есть им положительные, есть и отрицательные. Если после трех лет войны и дальше он пишет, что это опасности, связанные с бюрократизмом, со шпионством, там,
0: с агитацией, с пропагандой, Но дальше он пишет, нет что... такого явления, у которого была бы была только положительная сторона. Да, да. И нет такого. Нельзя, нельзя надо, много Надо съесть, если арбузы, вы что-то собираетесь сделать. Да, обратите внимание, а какие тут есть опасности, как их нейтрализовать и так далее. Да, если э, после трех лет войны мы не сумеем
1: поймать шпиков, тогда надо сказать, что таким людям нечего брос управлять государством. Волков боятся в лес не ходить, в общем… Было бы величайшей ошибкой думать, что концессия означает мир. Это вот еще одно заблуждение. Ничего подобного. Концессия это нечто иное, как новая форма войны, да. а не мира. Европа воевала с нами, и теперь война переходит в новую плоскость экономически для нас от концессии гигантская польза. Конечно, создавая поселки, они принесут с собой капиталистические привычки. Будут разлагать крестьянство. Надо следить, надо шаг за шагом противопоставлять этому свое коммунистическое воздействие.
0: Ну, можно сказать, что здесь некоторые сравнения Ленин дает войны. Потому что война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Да. Тут вооружения еще нет. И вооруженной формы нет. Но да. так сказать, тут и некоторые... Дух войны тут есть, потому что если мы укрепимся благодаря концессиям, значит мы сильнее и можем остановить войну, или потом выиграть в этой войне. А если мы не укрепимся, имею в виду, что не за горами наступление какое-то, которое может пойти на советскую страну. Вовсе она, так сказать, это современная мировая буржуазия не хочет просто смотреть на становление социализма. Поэтому, имея в виду перспективу, нужно усиливаться сейчас, в том числе использование, использование вероятных будущих противников.
1: Да. Ну, дальше Ленин здесь разбирают разные варианты. Говорит о том, что да, цена, конечно, ростовщическая, которую нам предлагают, но все равно это нам выгодно, потому что у нас не хватает сил, ну, например, там целинные земли. Все равно они у нас лежат неосвоенные. Да, да, да. А так мы вот немного, но получаем, да. и это нам помогает. И в конце заключает. Концессия это не мир с капитализмом, а война в новой плоскости. Ну и дальше, вот заключительное слово по докладу о концессиях. Он тут как бы. Разбирает, собственно говоря, сам декрет. Вот там, первый его пункт концессионеру будет предоставляться вознаграждение доли продукта, обусловленной в договоре с правом вывоза за границу и комментируйте ее, говорить, что вот тут не написано ни конкретный процент, ни общем, потому что мы каждый раз это обсуждаем индивидуально. Да. И вот так вот он шесть основных пунктов этого декрета разбирает по полочкам, и, в общем-то, мне стало все
0: достаточно ясно. Но ну, можно сказать, концеп... что смысл вот этой всей работы не только в том, чтобы заключить концессии, а в том, чтобы люди поняли, что без компромиссов. Которые направлены на то, чтобы свою принципиальную линию провести вперед и себя укрепить, укрепить. в том мире, в котором идет такая борьба. в форме, а, да, а не в содержании. Как, да. компромиссов. Компромисс – это значит временная уступка. И в содержании. В форме. И в содержании тоже. Ну, деньги отдаем, какую-то землю отдаем. А земли навык. деньги это не содержание коммунизма. Это не содержание коммунизма, но это реальные уступки, которые мы делаем да. своему вероятному противнику. Это всякий компромисс. Но через эти компромиссы нужно усилить себя в большей мере, чем усилится противник. Вот да. в чем идет да.
1: речь. Да. Ну и в конце он пишет, ну а если не столкуемся, стал, не можно и разорвать договор. Конечно. Нам никто... И я вот для себя подумал, что, в общем-то, Китай прямо по методичке Ленина поступил. Да? Вот да. пример Китая. Что да. они сделали и сколько им понадобилось? 30 лет на то, чтобы вот достичь того уровня, который есть сейчас. Когда мы проведем электрификацию, мы будем в сто раз экономически сильнее. Тогда мы другим языком будем разговаривать. Мы поговорим тогда о выкупе. Они знают, что социалистическое общество не только быстро создает Красную Армию, но и кое в чем другом может пойти быстрее. Чем сейчас Китай занимается? Да. Да,
0: он, по сути, выкупает обратно. Силу надо Это набрать. Все. Силу да? набрать. Да. А как надо набрать силу? Используя, так сказать, все возможности, в том числе, связанные с определенными компромиссами. Да. Он не, он не раз, так сказать, Ленин к этой теме возвращается, что, дескать, лозунг «никаких компромиссов не большевистский». Да. Вы же хотите выиграть, победить. Ну, а всякая победа, она включает в себя и отступление на некоторых моменты и в некоторые моменты времени.
1: Ну, вот как бы, как бы отступление, опять же, это внешнее проявление. Но вот эти все отступления, они потом должны вести к победе. Да, конечно. То, То есть, есть Понимаете, нужно... нужно... Потому тогда? что
0: речь идет, речь идет об использовании для своей победы. Вот как идет, как стоит вопрос.
1: Да. То есть это прием такой, да?
0: Прием заманивания. В том числе.
1: Да. Дополнение к проекту постановления пленума ЦК РКПБ о создании специального производственного органа. Первое. Дать директиву «Известием и правде» превратиться в более производственные, чем в политические органы, и учить тому же, подчеркнуто, все газеты РСФСР. Второе. Превратить бедноту в производственную газету с обязательным конкретным слово, конкретным выделенным материалом и с задачей сближать крестьян с рабочими и земледелие с промышленностью. Ну, вполне коммунистическая задачи. Главное, четко и Вот не да. надо дальше ничего объяснять. Как бы очень здорово. Восьмой съезд советов. Он был с 22 по 29 декабря 2020 года. Первая его часть очень большая, посвящена, опять же, концессиям. Ну, там идет повтор, по сути, материала, поэтому я не буду разбирать. Но дальше идет большая речь о внешней и внутренней политике. Вот ее, на мой взгляд, нужно очень подробно разобрать. Доклад Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике 22 декабря. Это, опять же, еще чем интересного, что он всегда дает обзор текущего момента. Как бы, на мой взгляд, многие вещи можно просто переносить в учебник истории.
0: Но дело в том, что, вот посмотрите, как называется доклад Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Это тот орган, который является постоянным органом советской угу. власти. И у него есть правительство, которое является органом уже не законодательным, а сугубо исполнительным, которое должно действовать. Это вот как раз то, что приводит в движение весь народно-хозяйственный организм. А доклад этот делает представители партии, которые, как мы понимаем, Ленин – руководитель партии, правильно? И поэтому вот здесь, так сказать, три силы соединились и три организации. Партия как не видно тут ядро, но да. здесь присутствующее, идейно и содержательно. Это законодательный орган, в ЦИК да. и это правительство. Поэтому да. вот такой доклад, он обнимает все то, что нужно делать в целом. И очень трудно это в целом выразить и в целом реализовать, потому что если мы скажем, эти должны делать то, эти должны делать то, эти должны делать все, и не, будет, не будем видеть этого целого не будет социалистического строительства, что целое в целом должно быть движение вперед к социализму, да. а не топтание на месте и не просто уступки каким-то капиталистам. Да. Мне думается,
1: что надо попытаться обобщить главные уроки, которые мы получили за этот год, не менее богатые крутыми поворотами политики, чем предыдущие годы революции, и из обобщения уроков опыта за год вывести... вот. Опять mm -hmm. «Самые неотложные политические и хозяйственные задачи, которые перед нами стоят, и на которые советская власть и через свои законопроекты, внесенные на ваше усмотрение и утверждение, и через всю совокупность своих мер, возлагает сейчас больше всего надежд, придает им больше всего значения, и от выполнения их ждет серьезных успехов в деле нашего хозяйственного строительства». Число государств, подписавших мирный договор, увеличивается и есть большая вероятность, что в ближайшее время окончательный мирный договор с Польшей будет подписан, и таким образом будет нанесен еще один серьезный удар Союзу капиталистических сил, пытающихся вырвать у нас власть военным путем. Мы рассчитываем, что громадный опыт, который за время войны приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам улучшить теперь ее качество. И мы добьемся того, что при сокращении армии, то есть уже начали думать о ее сокращении, да. мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания. И в то же время при уменьшенном количестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу. Мы должны приветствовать образование и упрощение советских республик Бухарской, Азербайджанской и Армянской, договор с Персией, о котором говорили. Сейчас весь гвоздь политического момента состоит в том, что мы переживаем как раз переломный переходный период, некоторый зигзаг. Период, когда от войны мы переходим к строительству хозяйственному. Это бывало и прежде, но не бывало в таких широких размерах. Это должно еще и еще раз напомнить нам, каковы общеполитические задачи советской власти. В чем состоит своеобразие этого перехода. Диктатура пролетариата была успешна, потому что умела соединять принуждение и убеждение. Объясняются... Чем же в конечном счете объясняется наша победа над врагом? Гораздо более сильным. Приходится ответить тем, что в организации Красной Армии были великолепно осуществлены последовательность и твердость пролетарского руководства в Союзе рабочих и трудящегося крестьянства против всех эксплуататоров. Опыт Союза этих мелкособственнических партий с помещиками и капиталистами, а также опыт Колчака и Деникина убедил крестьянскую массу, что ничто среднее невозможно. Это опять про среднее. Далее, значит, другая цитата. Здесь оправдывается одно из самых глубоких положений марксизма, в то же время являющийся самым простым и понятным. Чем... Оно действительно простое, но как бы не всегда понимающего вполне. Чем больше размах, тем больше широта исторических действий тем больше число людей, которые этих действий участвуют. И наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение и убедить в этой необходимости новые и новые миллионы десятки миллионов». В последнем счете потому наша революция все остальное революция далеко оставила за собой, что она подняла через советскую власть к активному участию в государственном строительстве десятки миллионов тех, которые раньше оставались незаинтересованными в этом строительстве. Теперь
0: дойдем с этой стороны к вопросу о новых задачах. То есть... Сейчас вот я попрошу сделать угу. небольшую остановку. Вот Ленин говорил, что великая цель рождает великую энергию народа. Если вы будете да, вот какие-то мелкие цели ставить, у ну, вас мелкими брызгами, это будет так сказать, называемая инициатива. А вот если вы поставите великую цель, и ну, надо, чтобы постановка этой великой цели была связана с путями ее достижения, то есть надо поставить не только цели, но и указать путь. Это вот.
1: Васильевич, а если не только невеликую цель, а там аж рост 3% экономики… Это не цель. Ну, вот рост, и даже до неё не Рост 3%, не рост 3
0: экономики не есть великая цель. <свят> То есть, надо понимать, что дело не в том, что вы там построили завод или что вы наладили что-то, а что вы строите социализм. Вот великая цель. А как строится социализм? А вот так и строится из таких вот конкретных дел, конкретных вещей. Да. В том числе и благодаря некоторым компромиссам, которые приходится осуществлять. Но компромисс означает не отказ от великой цели, а использование тех возможностей, которые есть для ее достижения.
1: Да. О создании единого хозяйственного плана, перереорганизации самых основных... Самых основ экономики России, самых основ мелкого хозяйства, крестьянского хозяйства. И это задачи, требующие втягивания поголовно всех членов профсоюзов в это совершенно новое дело, которое при капитализме было им чуждо. Поставьте теперь вопрос, есть ли здесь то условие быстрой, безоговорочной победы, которое создалось во время войны, то условие, которое состоит в вовлечении в работу масс? То mm -hmm. есть он говорит о том, что ну, как бы вот приводит пример, что вот... Нам не просто так нужно массово что-то влечь, а вот именно в это, в решении этой задачи. Если так поставить вопрос, то вы должны будете ответить. Несомненно, нет. То есть уже тогда при
0: Ленине уже он был как бы недоволен тем, как это делалось. Да, вот есть такое принципиальное положение исторического материализма, что великая цель… Рождает великую энергию народа. Если вы великой цели не поставите, не будет великой энергии. А если не будет великой энергии, то цель будет недостижима. А Поэтому если это...
1: мы в качестве великой цели придумаем какой-то жупел,
0: обманку, да, это будет, то это она будет, может и появиться, зайдет
1: взрыв, это
0: будет, Это будет имитация, имитация великой да. цели. А великую цель нельзя а, выдумать. Это, как говорят, ИБД, имитация бурной да, деятельности. Да, будет, да, то есть мы можем это обозначить как цель, дескать, вот мы строим коммунизм, угу. Ну, это, так сказать, цель должна быть такой, которая вытекает из этого положения. Да. Вот там была цель такая, что нужно построить хозяйственные планы, потому что цель сейчас построить социализм.
1: Да. Надо добиться, чтобы все поняли, что нам принадлежит Россия, что мы, рабочие крестьянские массы, своей деятельностью, своей строгой трудовой дисциплиной, только мы можем пересоздать старые экономические условия существования и провести в жизни великий хозяйственный план. Вне этого спасения нет. То есть, вот как бы он просто вот показывает те грабли, по которым мы
0: успешно, начиная с Хрущева, ходили, ходили и ходили. Нет, он показывает действительные ступени, по которым надо идти, не наступая на грабли. Ну да, да.
1: Вот почему старые истины, которые я вам только что напомнил, старые истины о важности организационных задач, о трудовой дисциплине. Имеется в виду, почему старые? Потому что они уже давно утверждены в программе партии разными съездами. Да,
0: но они еще истинные, Вот что важно. Да, а истины и да. соответствия, так сказать, к чего? Почему? С одной стороны, истина, да, соответствие. соответствие понятия ну, объекту, то есть тому, что есть в жизни. Но самая высокая истина состоит в том, чтобы жизнь переделать так, как в соответствии с теми передовыми идеями, которые возникают у передового класса. Да.
1: О трудовой дисциплине. О неизмеримо огромной роли профессиональных союзов, которые совершенно исключительно в этом отношении. Ибо другой организации, объединяющей широкие массы, нет. Эти старые истины мы не только должны повторять, но мы должны со всей силой осознать, что наступил переход от военных задач к задачам хозяйственным. Нам нужно добиться того, чтобы поголовно все члены профсоюзов были заинтересованы в производстве и чтобы они помнили, что только увеличивая
0: производство, повышая производительность труда, Советская Россия в состоянии будет победить. Вот что интересно, что в условиях капитализма чем должны заниматься профсоюзы? Бороться с собственниками средств производства для того, чтобы улучшить свое положение в том обществе, в котором вы живете, да. и двигаться к тому, что может быть приступить к строительству нового общества через революцию. Но если революция уже произошла, то в чем задача профессиональных союзов? Бороться с бюрократизмом, с харизмом, бороться с тем, что мешает этому дальнейшему строительству и действительному улучшению жизни.
1: Да. «Нашу пропаганду нам надо провести, э, перевести теперь на то, что гораздо труднее». На то, что касается повседневной работы рабочих в мастерской, как бы не тяжелы были условия этой работы, и как бы ни были сильны воспоминания вчерашнего капиталистического строя, воспитывающего недоверие к власти со стороны рабочих и крестьян. Надо и рабочих, и крестьян убедить в том, что без нового сочетания сил, без новых форм государственного объединения, без новых форм, связанных с этим принуждением, мы из того болота, из той пропасти хозяйственного развала на краю у которой мы стоим,
0: не выйдем. А мы из этого выходить уже начали. Вот смотрите, Ленин говорит из новых форм, в том числе и принуждения. И он не раз говорит, убедить, а потом его принудить. Почему? Потому что речь идет о государственной политике. Если мы будем просто убеждать и ставить цели, и основная масса, скажем, или авангард пошел вперед, то аригард, между прочим, надо... Побудить, в том числе и принудить, потому что есть люди, которые сказать, своими действиями могут сорвать сказать, действия миллионных масс, если да. они не будут осуществлять. Ну, поэтому детям периодически по ариргарду, по попе и, и хлопают. Ну это принуждают. называется диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата. Что такое диктатура пролетариата? Диктатура. Это власть, писала Ленин неоднократно, не, не ограничена никакими законами. А как она может быть не ограничена никакими законами? А так, что она устанавливает такие законы, которые нужны для того, чтобы люди действовали в интересах пролетариата. А интересы пролетариата всеобщие. Всеобщие в том смысле, что они выражают интересы всех других трудящихся слоев. Да. И других таких слоев, кроме пролетариата, нет, кроме рабочего класса. Вот отсюда и вытекает необходимость диктатуры рабочего класса для строительства социализма и далее до получения полного коммунизма. И наоборот, как только вы их уберете диктатуру, то у все будет двигаться назад. Да. Дальше он говорит об
1: аграрном проекте, законопроект Совета народных комиссаров об укреплении и развитии сельского, сельскохозяйственного производства и помощи крестьянскому хозяйству. Нужно сразу поставить дело так, чтобы этот законопроект, исходя из местного опыта, а он из него исходит, на местах это уже почувствовали, подвергнут был на съезде самому тщательному обсуждению, так же, как и среди представителей местных исполкомов и отделов исполкомов. Вот пример, опять же, вот как большевик мыслит и работает. Надо понять другую трудность убедить беспартийных крестьян. Крестьяне социалистами не являются, и строить наши социалистические планы так, как если бы они были социалистами, значит, строить на песке, значит, не понимать наших задач, значит, не научиться за три года соразмерять наши программы и проводить наши начинания в соответствии с той нищей, подчас убогой действительностью, в которой мы находимся. Тут надо ясно представлять задачи, которые нам предстоят. Первая задача – это объединить работников коммунистов земельных отделов, обобщить их опыт, уловить то, что на месте сделано, и внести это в те законопроекты, которые будут издаваться в центре от имени государственных учреждений. А второй шаг – убедить беспартийных крестьян, именно беспартийных, потому что они массы, и потому что сделать то, что мы сделать в состоянии, можно только увеличением в этой массе, которая сама по себе активна, самодеятельна, сознание необходимости взяться за это дело.
0: Ну вот, как показывает наш уже дальнейший исторический опыт, убедить можно такую массу народа только благодаря тому, что, скажем, социалистическая промышленность продвигается быстрее и создает базу для убеждения христианства да. уже не словом только. А тем, что создаются машинотракторные станции, создаются совхозы, применяются передовые технологии и делается все, чтобы крестьяне, соединившись, могли действовать без кулаков, без батраков, да. и чтобы они могли создавать настоящее социалистическое производство. И это должно базироваться на тех достижениях, которые сделаны с помощью города. Город ведет за собой деревню. Да.
1: Без такой победы, без практического массового улучшения хозяйства мелкого крестьянства нам спасения нет. Без этой базы невозможно никакое хозяйственное строительство и какие бы то ни было великие планы – ничто. Следующий вопрос. Состояние наших продовольственных заготовок. Ну и он тут перечисляет, что было 320 миллионов пудов хлеба до революции, в первый год революции 50 при 50 миллионах Пудов, голод, холод, нищета в сильной степени. Ну, конечно, когда сколько, почти в 7 раз меньше. Это... Да. Как еще выжили, сколько умерло людей? Второй год уже 100 миллионов, третий год 200 миллионов. Ну и тут, значит, судя по всему, по сведениям получается, что в этом году уже подбираемся к дореволюционному уровню. Фондом приблизительно в 300 миллионов располагать мы будем. Может быть и больше. А без такого фонда невозможно восстановить промышленность страны. Настоящая основа хозяйства – это продовольственный фонд. Мы рассматриваем этот продовольственный фонд как фонд восстановления промышленности, как фонд помощи крестьянству, не имея его. Государственная власть – ничто. Без такого фонда социалистическая политика останется только по желаниям. И из этого дальше он переходит к следующему вопросу. Закон о натуральном премировании. И говорит о том, что во многих местах это премирование выразилось в обычную надбавку. Ну, приписали всем по чуть-чуть, и все, так сказать, начали это выполнять. И что да, вот с этим надо Вместо оборваться? того,
0: чтобы выделять лучших и поддерживать, в первую очередь, лучших. А не исходить из того, что всем сестрам по серьгам. Да, ну, дальше говорит...
1: Почему с этим надо бороться, как и подробно это
0: объясняет. Вы хотите уничтожить неравенство. Неравенство не уничтожается уравнивкой. Да. Ну и
1: декларациями тоже. Дальше вопрос о торфе, о том, что мы можем уже как бы на основе торфа делать многие электростанции. И это тоже даст очень много, как важно это делать, и как много косяков в этой области сделать.
0: Ну, и в том числе это удобрение очень важно. Да.
1: Ну вот ведь в Подмосковье в одном районе была торфоразработка, сушили торфяники в советское время, 80-е годы, начали строить ТЭЦ, потом 90-е, забросили все это. Вот, и в результате в 2010 году там такой был пожар, потому что все сухо, ТЭЦ так и не построили, а обводнить забыли, раз перестали строить. <сёк> Нет. Вот, и в 2010 году я когда был летом, когда вот все эти торфяники горели в Москве, у меня дома была температура 55
0: градусов. А мы здесь значит, тоже московским дымом дышали. Причем раскупили. Раньше в аптеках продавался кислород. Mm -hmm. кислородных подошках. Сейчас этого нет. Это очень эффективное и полезное средство для больных. Да. Yeah. Вот. Но вот тогда его во раскупали. Москвичи приезжали покупать... Петербурга кислородные подушки.
1: Да. У меня дома не было кондиционера, но и толку от него все равно не было, потому что забиваются очень быстро все эти. А у меня еще через дорогу был спортивный центр, который был построен на крыше одного дома соседнего в виде такой структуры надувной, резиновой. Она сгорела с дымом. И поэтому открываешь окно – это гарь. И еще и запах такой, закрываешь, тоже невозможно. И вот как я там эти две недели перекандовался, я не знаю, но я похудел, по ну, на 20 кило. В
0: общем, ну, весело. А это о чем говорить? Нарушена быть. была координация, нарушено да. полномерное ведение хозяйства, нарушено соблюдение необходимых нормативов, да. нефт, нарушена техника безопасности, ведения работ и так далее, и так далее.
1: У меня, знаете, какая память осталась о, о том, годе? у меня есть фотография Солнца напрямую. Вот через все это Марево Солнце на Марс было очень похоже. И вот я сфотографировал Солнце без всяких фильтров да. днем. Все планы отдельных отраслей производства должны быть строго координированы, связаны вместе, составлять тот единый хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся. В связи с этим следующая задача – объединение экономических наркоматов в единый экономический центр. К этой задаче мы подошли и мы внесли на ваше рассмотрение постановление Совнаркома и Совета труда и обороны о реорганизации последнего учреждения. Ну и дальше он объясняет, почему это важно, почему это нужно и почему это не Филикина грамота. Следующий момент. Я остановлюсь на последнем пункте, на вопросе об электрификации, который поставлен в порядок дня съезда как особый вопрос. На трибуне Всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики, администраторы, но и инженеры, и агрономы. Чтобы mm -hmm. настоящим образом перейти к делу хозяйственного строительства, надо этот обычай начать Всероссийского съезда советов, ну, чтобы инженеры и агрономы выступали, и провести сверху донизу по всем советам и организациям, по всем газетам, по всем органам пропаганды, агитации, по всем учреждениям. Вы услышите доклад Госкомиссии по электрификации, которая создана постановлением в ЦИК от 7 февраля 2020 года. Вот обратите внимание, 7 февраля 2020 года сделали комиссию, а доклад 22 декабря того же 2020 года. То есть меньше 10 месяцев и какую работу они провели, с каким mm -hmm. темпом. Доклад в виде Томика. Он его так называет. «Сегодня или завтра будет этот Томик раздан. Я надеюсь, что вы этого Томика не испугаетесь. На мой взгляд, это наша вторая программа партии». То есть, план Гойл-Ро вторая программа партии. «Наша программа партии не может оставаться только пар программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства. Иначе она негодна и как программа партии». Тоже очень глубокая мысль. Она Потому должна... что
0: программа партии должна неразрывно быть связана... Вот, Не сказать, должна быть
1: абстрактной.
0: Да. Она, она должна быть основой для всего того, что делается в стране. Да. Если она действительно хоть выражает коренные интересы рабочего да. класса. Ну вот,
1: а потом у нас вот к 80-м получилась партия сама по себе, народ сам по себе, страна
0: тоже сама по себе, и в три разных стороны по Нет, партия пошла в буржуазном направлении, и страна в буржуазном направлении не в три разных стороны, а все пошли назад вспять. Хором не в попасть. В основной массе. Хотя были люди, которые не пошли, но они да. составили меньшинство, к сожалению. да. Она должна дополниться
1: второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству
0: не сможем. Ну как вот можно двигаться вперед, если это люди не изучали, с этим не знакомы? Это не было ни практикой, ни теорией, поэтому движение вспять неизбежно. Ну да. как можно сходить на высокую гору, если никакая наука восхождения на эту гору не изучается? как
1: горные бараны. Кто-то упадет, кто-то достигнет, а так баранами и
0: останутся. Ну, отдельные бараны там уходят. Да. Там не точные атары, а отдельные бараны бродят. Ну, ну,
1: они так виртуозно это делают, с другой да. стороны, но при этом как бы никакого продвижения вперед нет. Коммунизм... Вот бараны
0: такие оказались в руководстве партии.
1: Да. Кстати, меня очень удивило, когда я узнал, что у овец мозг примерно процентов на 10-15 больше, чем у волков. То есть они умнее волков. Но кто кого есть? Коммунизм это и есть советская власть плюс электрификация всей страны. Как я понял, он здесь этот лозунг появился.
0: А что это означает этот лозунг? Этот лозунг означает, что нам нужно построить коммунистическую общественно-экономическую формацию. Коммунистическая да. общественно-экономическая формация состоит а из настройки а в первой фазе коммунизма это диктатура ультариата. А диктатура ультраята осуществляется в виде советской власти. И из социалистической экономики. А социалистическая экономика ⁇ это электрификация не кусков, а всей страны. Потому что общественная собственность. Поэтому это, так сказать, другое конкретное воплощение или выражение учения об общественной экономической формации, применимое к истории вот, Советской России.
1: Да. Дальше он опять здесь касается, почему концессии, ну и заключает эту речь. Мы во что бы то ни стало, должны этот план осуществить, иметь в виду ГУЛРО, и срок его выполнения сократить. Да. да, здесь должно быть то же самое, что произошло с одним из наших первых хозяйственных планов, с планом восстановления транспорта. Приказом номер... 10.42, который был рассчитан на 5 лет, но уже теперь сокращен до 3,5 лет, так как выполняется сверх нормы. Ну, помните, потом была Птилетка в 4 года. Да, да, помню. И дальше, как бы другая речь: на том же съезде: из нее: Товарищ Троцкий и товарищ Рыков приглашают приглашаются бросить ведомство и войти в Совет обороны, который, будучи неведомственным, создаст для себя новый аппарат. Я не понимаю, как можно спустя три года советской власти такой вопрос поднять и его здесь поддерживать. Я не нахожу слов для выражения недоумений. Это совершенно несерьезно. Это значит побить ведомство в одном месте и создать его в другом. В общем, что-то вроде квартета. «Это значит, не представлять себе, каков наш аппарат. Я не знаю, удалось ли товарищу Попову <сих> напечатать листовку, которую он мне дал. Удалось вам, Михаил Васильевич?» «Это не про меня». <сих> «Там есть выборка из итогов переписи 1920 года». как бы, как, Я скажу, как я понял, почему Ленин так возмущается. А, то есть и Троцкий, и Рыков показали, что они абсолютно не понимают как строится, как вырастает из народа, из класса Потом, значит, через советы власть. И что в этих...
0: Власти э... – единая экономика, единое да. хозяйство.
1: Да, они как единый организм вырастают. И если там в каком-то совете есть человек, который создал что-то, что приносит всем пользу, и он этим занимается, то взять и механически передвинуть его во что-то другое созданное – это вот росло дерево, отпилить у него ветку и пересадить на другое. Может, приживется, может, а можно, нет. А скорее всего, а, ну, здесь в данном случае с гарантией засохнет, потому, потому что там у него есть связи, есть те, кто ему помогают, команда, а команда останется там, он останется там, как бы голову отрезали и пересадили. И дальше вот он вот, то, что вот дал информацию товарищ Попов. На этой информации. Дальше, значит, тут ее цитируют. В важнейших комиссариатах 30 тысяч, даже больше. В московском совете 70 тысяч. Представьте себе эти цифры, подумайте над ними, и тогда скажите себе, что же, если вы возьмете влиятельного товарища, наиболее авторитетного, создавшего известную школу работы в своем ведомстве, выньте его из этого ведомства и поставите для объединения нескольких ведомств. Что, кроме хаоса, здесь может получиться? То есть, взять вашу и из Красного университета пересадить на Ленру, например, с лучшими, значит, побуждениями, Раз, вместо того, чтобы взаимодействовать с Ленру, разве так можно понимать задачу борьбы с бюрократизмом? Вот, а, а это и есть корешок бюрократизма, отсюда он и вылазит. Это совершенно несерьезное отношение к делу. Это не представление совершенно реальности. Но тут у меня называется еще
0: таким словом «прожектерство». Да, То он... есть не проекты, а прожекты. Да. Прожекты, которые пожирают, как говорится, время, силы труд, а результата не дают. Да, тут он очень ласково как бы прошелся по ним, а вот дальше, в следующей
1: работе там будет, он гораздо конкретнее и снег говорит. Следующий момент. Очень часто, вот тоже на самом деле важно, даже до пленума ЦК, доходят вопросы мелочнее мелочного и скучнее скучного, и такие, что над ними посидишь несколько часов и хочется утопиться. Но проводить деление вопросов на мелочные и принципиальные значит всякую основу демократического централизма подорвать. То есть, нравится нам или нет, но надо понимать, что периодически там будут вылазить такие вопросы. Потому но что, если от них отказаться, что, мы потому подрываем. Потому что, что крупные развивается,
0: в том числе в, сказать, переходит в более мелкий. Ну, да. как
1: вот скажем. И из какой-то мелкую может
0: крупную да, вылазить. Как корни дерева, как они идут. Вот есть крупные так сказать, корни, да. а есть все более мелкие, все более мелкие, все более мелкие. И нельзя их просто взять, оторвать, пересаживать туда-сюда. Самое смешное, дальше там в какой-то статье, или отвечая на вопросы
1: кого-то, значит, кто-то сказал, цитируя кого-то, сославшись на третье лицо, что, значит, Ленин хочет утопиться, я, он, <смех> <смех> вы меня неправильно <смех> поняли, это была Бывает метафора. Это,
0: когда Ленин высказывался, я говорю, что надо всех надо вешать на э, поганых веревках, и он говорит, что же вы такое говорите. А ну, что, что, же, а что <смех> же такое, может, человек с ума сошедший, так сказать, замученный такой работой, такой, мы все перегружены, что могут сказать перегруженные люди? <смех> <смех> <смех>
1: Все дело в том, что нужно своевременно обращаться к тому учреждению, которое должно... Это еще один момент. Которое должно исправлять, а не рассказывать об этом здесь. Это как бы товарищ Рязанов там предложил что-то и вынес на самый верх, вот, а Ленин говорит, что а зачем вы выносить на самый верх, надо на месте было решить проблему. Mm -hmm. А вот если что-то не получается, проанализировать почему и вот эти причины здесь обсудить. Вот, где мы не можем собрать точных сведений о том, что товарищ Рязанов что-то слышал о каком-то товарище, ничего не проверил и точно не узнал. Это не демократический централизм. То есть, опять же, очень часто люди путают это просто с бардаком. Так. Проект резолюции по ГОЭЛРО.
0: То есть Галдеро – это зачаток социалистического планового хозяйства. Да не просто уж зачаток, это уже основа. Зачаток. Зачаток основы. Да, зачаток основы. Потому что вот основой уже являлись, ну, конечно, планы вот первой пятилетки, второй пятилетки. Тогда это мы уже перешли к плановому хозяйству. И Ленин не просто хотел экономику.
1: Он хотел, и дальше мы увидим систему образования, чтобы
0: изучали электрификацию. Это понятно. это
1: тотальное, то есть,
0: не... да, то есть полное
1: огалтелый ленинский тоталитаризм. Не огол, не электрический. А целый, а
0: целостное это. Целостный. Потому что тотал означает целое. Это вот да. как бы к тому товарищу, который как
1: бы цитирует энциклопедический словарь. Изучение этого плана должно быть введено во всех без учебных
0: заведениях республики. А почему? Потому что всем надо его выполнять. Все должны этим заниматься. Все должны заниматься хозяйственным строительством, как основой да. вообще социализм, Потому что вопросы военные решены, вопросы политические в целом решены. Значит, надо заниматься этим хозяйственными вопросами. Да. И это, проект, это было из проекта
1: резолюции по докладу об электрификации. И десятый документ. Проект резолюции фракции РКПБ 8-го съезда советов. Обязать всех членов РКП к 10-му съезду 6-11-21. Ознакомиться в максимально доступной им степени с планом электрификации. То есть дискуссия, она продолжается, она не закончилась на том съезде. Второе. Это При... не
0: дискуссия, а это сказать, изучение. Изучение, да. Принять Потому меры... Что, что дискутировать? Надо изучать это, то, что дала наука. Да.
1: Принять меры к, возможно, более широкому детальному изучению на местах каждого районного плана. Третье. Подготовить к 10 съезду практические предложения, как о способах более широкого ознакомления вот. всех трудящихся с планом, так и о способах немедленного приступа со всех концов к началу практического вот. осуществления. Вот это
0: и плана. надо обсуждать. Да. Не сам план обсуждать, а как его выполнить, надо обсуждать. Да. Вот, план изучать и обсуждать, как его выполнять. Я подумал,
1: что когда вот там есть такие картины, там лампочка ильича, еще чего-то, это метко назвали и если да. бы сейчас родился какой-нибудь орган лампочка или ча либо в интернете либо еще где-то это было бы очень у здорово. нас
0: родился завод Светлана знаешь такой завод Светлана в котором работало 60 тысяч человек Светлана это световая лампа накаливания.
1: вот так вот я тоже узнал что моя тетя не просто Эльмира а электрификация мира
0: а у меня дядя Колонистический интернационал молодежи. Ким Михайлович Дрожин. Ким. Да. Вот так вот. Одиннадцатый документ.
1: Дополнение к резолюции по земельному вопросу. Примирование отдельных домохозяев должно быть, во-первых, поставлено на второй план по сравнению с примированием целых обществ и вообще коллективов. Вот. Опять же понятно. Опять Почему? же понятно, куда да. мы идем? коллективного коллективному да. хозяйству. А Во-вторых, если уж и примировать, то только при строжайшем соблюдении того условия, что отдельные хозяйства достигли хозяйственных успехов без малейшего применения кулаческих приемов. И третье, опять же, средствами же производства допустимо премировать отдельных домохозяев лишь при непременном соблюдении того условия, чтобы для премии выдавались только такие средства производства и только на таких основаниях, чтобы эти средства производства не могли быть использованы как орудие превращения хозяина в кулака. Вот так. Вот по-деловому. Политически точно. Абсолютно. Теперь подобрались к материалу о профсоюзах, ошибках Троцкого и текущем моменте.
0: Троцкого название? И Бухарина или нет? Того Троцкого? Троцкого? По-моему, да. Пока а -а -а. Троцкого. Бухарина... О по профессиональных это союзах, будет... о текущем моменте, о ошибках товарища Троцкого, да.
1: Б Бухарин будет в тексте,
0: либо здесь, да, либо да. в следующем документе.
1: Да. О профессиональных союзах, о текущем моменте, об ошибках товарища Троцкого. 30 декабря 2020 года. Вот... Первое проявление, которое я нашел, К сожалению, я чувствую себя настолько нездоровым, что не в состоянии выполнить этого. То есть, прийти, послушать доклад, участвовать в премии. Но я имел возможность вчера прочитать основные печатные документы и приготовить свои замечания. То есть, параллельно съездом и всем делам печатаются, распространяются. То есть, это колоссальная работа. И приготовить свои замечания. Основным моим материалом является брошюра Троцкого о роли и задачах профсоюзов. В общем, какое количество теоретических ошибок и вопиющих неправильностей сконцентрировано в ней? Профсоюзы являются не только исторически необходимыми, но и исторически неизбежной организацией индустриального пролетариата, охватывающей его при условиях диктатуры пролетариата почти поголовно. Роль профсоюзов крайне существенна, но какова эта роль? Роль Чрезвычайно своеобразная. вот дальше он тут как бы показывает. С одной стороны, поголовно охватывая, включая в ряды организаций индустриальных рабочих, профсоюзы являются организацией правящего, господствующего, правительствующего класса, того класса, который осуществляет диктатуру, того класса, который осуществляет государственное принуждение. Но, mm -hmm. с другой стороны, это не есть организация государственная. Это не есть организация принуждений, это есть организация воспитательная, организация вовлечения, обучения, это есть школа. Школа управления, школа хозяйничения, школа коммунизма. И дальше общее замечание. Это совсем необычного типа школа, ибо мы имеем дело не с преподавателями и учениками, а мы имеем дело с некоторым чрезвычайно своеобразным сочетанием того, что осталось от капитализма, и что не могло не остаться, и того, что выдвигают из своей среды революционно-передовые отряды, так сказать, революционный авангард пролетариата. И вот, говорить о роли профсоюзов, не учитывая этих истин, значит, неизбежно прийти к ряду неправильностей. Не рассматривая тему диалектически, невозможно. В да, невозможно сделать правильные выводы. Да. Профсоюзы по месту их в системе диктатуры пролетариата стоят, если можно так выразиться, между партией и государственной властью. Вообще, как бы вот сейчас каждый том все ценнее и ценнее. Не имея такого фундамента, как профсоюзы, нельзя осуществлять диктатуру, нельзя выполнять государственные функции. Осуществлять же их приходится через ряд особых учреждений опять-таки нового какого-то типа, а именно через советский аппарат. В том, что профсоюзы создают связь, слово «связь» выделено, авангарда с массами, профсоюзы повседневной работой убеждают массы, массы того класса, который один только в состоянии перевести нас от капитализма к коммунизму. Это с одной стороны. С другой стороны, профсоюзы – резервуар государственной власти. Вот что такое профсоюзы в период переходный от капитализма к коммунизму. Имеется в виду к полному коммунизму? Нет. Коммунизм. К
0: имеется в виду. Но Но в это... начала... да. с... Нет, ну, к коммунизму. А социализм – сначала… С чего просто... начинается коммунизм? С социализма. Я понял. Но Коммунизм. диктатуру
1: пролетариата через его поголовную организацию осуществить нельзя. Это вот тоже была одна из ошибок Троцкого. Вот. Ибо не только у нас, в одной из самых отсталых кап стран, но и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принижен. Так подкуплен кое-где, что поголовная организация пролетариата диктатуры его осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса. Таким образом получается как бы ряд зубчатых колес. Вот, как бы, Может быть, а после этого стали механизмом называть. Вот ну, это начали аналогии. называть
0: буквально, а это не более, чем как да. бы ряд да. Да. общих колес. Нельзя осуществлять диктатуру
1: без нескольких приводов, в кавычках, от авангарда к массе передового класса и от него к массе трудящихся. И вот профсоюзы в этом принимают участие. Да. Вообще гигантская ошибка, принципиальная ошибка состоит в том, что Троцкий, это все, как бы он разбирал ошибки Троцкого, тащит партию советскую власть назад, ставя принципиально в кавычках вопрос ⁇ Теперь ⁇ Декреты, такая печальная штука, эти декреты, которые подписываются, ну дальше ли не а потом нами самими забываются, и нами самими не исполняются, а потом выдумываются рассуждения о принципах, выдумываются принципиальные разногласия». То есть как бы он говорит о том, что Троцкий как бы еще и противоречит тем программам, которые были приняты да. в партии,
0: и тем декретам, которые были подписаны. И вместо выполнения то, хоть и тех задач, которые уже поставлены, да. он так сказать, тащит нас назад. Давайте поговорим об этом.
1: Да. Вопрос о диктатуре пролетариата. Если его оставить в стороне, то спрашивается, из-за чего же действительно у нас дружная работа не получается, которая нам так нужна. Имеется в виду с Троцким, с Рыковым, Бухариным. Из-за расхождения по вопросу о методах подхода к массе, о владении массы. Массы связи с массой. В этом вся суть. И в этом как раз своеобразие профсоюзов. Как учреждение при капитализме созданного, при переходе от капитализма к коммунизму неизбежного, в дальнейшем будущем стоящего под знаком вопроса. Вот мне тоже нравится. Он не занимается прожектерством. Он говорит, ну посмотрим, доживем, увидим. Сейчас-то что? Сейчас трудно как бы вилами на воде планировать. Товарищ Троцкий говорит о рабочем государстве. Рабочее государство в кавычках. Позвольте, это абстракция. Когда мы в 2017 году писали о рабочем государстве, то это было понятно. Но теперь, когда нам говорят, зачем защищать, от кого защищает рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство рабочее, вот смотрите, да. уже тогда начали они об этом говорить, то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочие, в том-то и штука. Тут и заключается одна из основных ошибок Троцкого. У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское. Это, во-первых. Государство у нас рабочее с бюрократическим извращением. Это, во-вторых. Что же при такого рода практически сложившемся государстве профсоюзам нечего защищать? Наше теперешнее государство таково, что поголовно организованный пролетариат защищать себя должен. А мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства. И та, и другая защита осуществляется через своеобразное сплетение наших государственных мер и нашего соглашения. Сращивание с нашими профсоюзами. Ну, дальше он говорит там о том, что понимается посращиванием, сращением, слиянием, и говорит о том, что это новая мера, и вот посмотрим, если это сработает, тогда и будем это распространять, а пока что нужно изучать опыт, который есть. Следующий вопрос, который он разобрал, теперь я перехожу к производственной демократии, это, так сказать, для Бухарина. Ничего, кроме каши, тут нет. Нет. Ну по большому счету, как бы это опять же вульгарное понимание демократического
0: централизма и принципа еди... единого. Нет, это лечения. не понимание того, что такое демократия. Это форма государства. Как не как она может быть производственной. Никак. Да. Производ... В принципе не может быть. Это форма государства. Демократия есть форма государства. Которая возникла еще, в Древней Греции. В Древней а производственная Греция. демократия? Производственная демократия – это выдумка Бухарина. Больше ничего. Ну... Нету ничего. Никогда не было производственной демократии, быть не может. Так хаяш, я что говорю? А вы это и говорите. Михаил
1: производство здесь нужно всегда. Демократия есть одна из
0: категорий области, только политической. Политической. Да, а он берет политическую форму и, и применяет ее к производству. Но ну, это глупость. Ну, Производство да. какая-то. Там, там, там единоличие должно быть. Де, уже 9-й съезд он увидел, был. Мы солны. его разбирали. Нет, мы его разбирали. Мы же разбирали с вами уже. И люди читали, смотрели, что в, в хозяйственных вопросах. Никакой демократии быть не должно в хозяйстве. Ну, бардак будет просто, конечно. Нет, не бардак, будет уклонение от коренных интересов трудящихся, от демократии. В форме бардака. От демократии, от пролетарской демократии, то есть от диктатуры пролетариата. Пролетарская демократия должна быть, а не производственная демократия. То есть вместо субъекта, какая, чья это демократия, демократия может быть рабовладельческая, феодальной практически не бывает буржуазной или пролетарской. Значит, вместо того, чтобы указать класс, который осуществляет кратию, то есть власть свою, вместо того, чтобы указать класс, говорится какой то производственной демократии, Субъектом становится производство. Производство не субъект. Производство это процесс, который yeah. осуществляет, или как если уж брать точное определение производства по Марксу, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. В производстве? А кто субъект этого производства? Ну, зависит от того, кто осуществляет власть, кто собственник. Вот mm -hmm. если это рабочий класс, сказать, как представитель всего общества, это производство, так сказать, социалистическое. Но это не производственная демократия. Эта демократия должна быть формой государства. Вот диктатура патриата это пролетарская демократия. Да. Производство
1: нужно всегда. Демократия есть одна из категорий области только политической. Да. Против того, чтобы употребить это слово в речи, статье возразить нельзя. Статья берет и ярко выражает одно соотношение и довольно. Но когда вы превращаете это в тезис, ну, то есть, в научное имеется в виду, что, Якобы научное. Да. Когда из этого хотите делать лозунг, объединяющий согласных и несогласных, когда говорится, как у Троцкого, что партии надо будет выбирать между двумя тенденциями, это совсем звучит
0: странно. Партию выбирать. Вместо того, чтобы партию формировать, осуществлять какую тенденцию она же одну тенденцию, ну, значит, да. пролетарскую тенденцию выражает партия они на него все не выбирает она давно уже выбрала когда еще сказать был второй съезд партии ну вот кстати какой как выбор? наука не состоит в выборе сидят люди выбирают дорогу mm. каждый раз ну или выбирают как должен выглядеть электрон Ну выбирают. Ну в науке они выбирают, в науке изучают. Не, сейчас такие есть физики, да. они выбирают. Ну им кажется, что они выбирают, а на самом деле они изучают и делают выводы. Самое интересное, я недавно
1: такой троцкизм нашел, как бы в процедуре и в процессе выборов одного из знакомых ТСЖ. То есть там есть компашка из нескольких человек которые сказали, что нам не нравится, вот как бюро работает, как значит, выбранный там, совет 5 человек работает, как они управляют этим, значит, СЖ. Вот, мы считаем, что нужно по-другому, и поэтому, как бы, вот так. им сказали, ну, у нас в уставе написано, что вы можете объединиться вместе создать группу, начать привлекать сторонников на свою да. сторону и пожалуйста участвуйте, вот будут очередные выборы, отчетный период, да, Он как побеждайте. раз через месяц. Побеждайте. Будет. Побеждайте то. Те, что сделали, во-первых, ничего не сделали, не собрали ноль человек за них, проголосовал в буквальном смысле ноль, Вот, и спаси, что 100 квартир, двухподъездный дом. Вот. А с другой стороны все время мутят в воду и говорят, почему вы тут зажимаете, почему вы не даете, почему вы неправильно действуете. Вот типичные меньшевики по своей сути. То есть это не важно, что это не политика, это еще чего-то. То есть просто ещё тут важно, нет такая что... суть
0: такая суть. Еще важно, что это не... какие бы ни были люди. Сфера обитания, жилье. Это не есть основа общества. Основа общества, то есть это, это производство материальное. А это это форма сказать, пребывания, форма потребления. Да, Человек да. должен есть, пить одеваться. Но основой это является не, не одежда. И не пить Это да, но просто я хочу сказать, что... А производство. Поэтому... Психотип Поэтому... такой. Поэтому вот это вот всякого рода демократия, когда применительно к тому, что делается в жилконторе, это не демократия.
1: Да. И самое главное, вот он тут так хорошо разносит, знаешь, бухарина. И дальше говорит, сапог не износили, когда единоличие проповедовали. Нельзя вносить вот. кашу, создавая опасность, что люди запутаются. Когда демократия, когда единоличие, когда диктатура. Ни в коем случае не надо отрекаться от диктатуры. И дальше Ленин говорит, я слышу, что сзади Бухарин рычит. Совершенно верно. В скобках смеха, аплодисменты. Mm -hmm. В общем, у них очень веселая жизнь была. Дальше они про ударность. Это есть предпочтение одного производства. Это была веселая и...
0: жизнь, но если бы, скажем, не Ленин со своими аргументами, который возразил Она по всем тему, они. Нет, закончилась бы жизнь советской власти. Да, я это имею в виду. То же самое было, если бы Сталин не победил, эти группы то тоже бы закончилось раньше. А вот когда появился такой, как Хрущев, то он сам этим занимался. И тогда опять-таки закончилась советская власть. Да. То есть, когда начинают понимать советскую власть как некое строение здание, да даже здание, если оно должным образом не обслуживается, разрушается. Да. А тут идет борьба двух тенденций. Если вы не видите этих борьбы двух тенденций, и вообще слепые на один глаз с этой стороны подойдут и вас уничтожат.
1: Да. А если еще и хромоногии, так вообще? Ударность это есть предпочтение одного производства из всех необходимых производств во а имя его наибольшей насущности. То есть, опять же, дискуссия, как бы идет об этом: Троцкий предложил перейти от, от ударности к уравниловке. Вот. А Ленин как раз таки говорит: тут
0: вопрос не формы, а вопрос о том, чтобы ударность делать там, где это нужно. Ну, вот вы понимаете, что Троцкому нужно было вот на этом высоком собрании, проявить себя и как, как некого теоретика, который что-то предложил. Но, поскольку присутствовал Ленин, он его в этом смысле разгромил. Да, а без Ленина это было сделать его. труднее. Да. Но люди, так сказать, люди, такие как Троцкий и Бухарин, они ищут, как бы выделиться, а не как решить проблему. Вот, к вопросу... а Глубины нет. Вот, скажем, иногда спрашивают меня, что такое ⁇ троцкизм. Есть такая теория ⁇ это Нет такой теории. Какую ⁇ Троцкий ⁇ создал теорию? Никакой. Он по разным вопросам иногда в попад, иногда не в попад, а иногда просто во вред выступал. Поэтому и называл его в свое время иудушка Троцкий Ленин. Потом он придумал мерить меньшевиков и большевиков именно тогда, когда они окончательно разошлись, беспринципный да. августовский блок. Да. Поэтому он себя уже проявил, поэтому в определенной кампании, при определенном руководстве он совершал вот в рамках единого такого политического организма некоторую положительную работу. Ну, если бы поставить его руководить, а он сам стремился к самым высоким постам и так сказать, управлять, так он бы направил это все движение в противоположном направлении.
1: И у него были бы все виноваты, кроме него. Он лень дальше цитирует Троцкого. Цитата из Троцкого. «В области потребления, то есть условий личного существования трудящихся, необходимо ввести линию уравнительности. В области производства принцип ударности еще надолго останется для нас решающим. Ленин пишет, это совершенная путаница. Ударность есть предпочтение, а предпочтение без потребления – ничто. Предпочтение в ударности есть предпочтение в потреблении. Ну, То правильно, есть, ведь... я иду, высаживаю больше картошки у себя на
0: грядках, планируешь, я буду больше картошки есть зимой, когда она вырастет. Нет, не такой пример. Вы идете, и больше всех других на общественном поле Высаживаете картошки и выращиваете лучше. Чтобы и больше. Все больше ели картошки. – Да, нет. А, а приходит Троцкий и говорит: ну вот за то, что вы всех больше сделали, вы получите столько же, сколько вот этот этот, этот. Ну, значит, в следующий, в следующий раз вы скажете, ну что же я буду Идет оно все лесом. Вся
1: эта картошка, да. вся поле Поэтому, и кукуруза.
0: А, Ленин, а Ленин не отрывается от того состояния общества, которое есть. Это при социализме не может быть полного равенства. И не нужно полное, оно вредное, полное равенство при социализме. Поэтому равенство, скажем, в образовании, равенство национальное. Да. Ну как это равенство в потреблении? Значит, равенство в медицине, у нас и было бесплатная медицина, бесплатное образование. Равенство в возможностях жилищных тоже имелось, бесплатное жилье давали по определенному нормативу. А какой человек ударник на работе, ему вы платите, даете столько же, сколько лентяю. Это, тому это глупость, это да. все тормозит, это тормозит движение вперед. Вам же нужно поддержать тех, кто выводит экономику вперед. Да, это знаете как? Материалистически поддержать, это материалистический подход, они не такой идеалистический. Вот люди, они коммунисты. И что? Да. Если коммунисты, так они должны умереть, что ли, от это, этого? С это голоду?
1: просто потом придет, как вот если есть в классе, допустим, у кого-то больше математические способности, у да. кого-то меньше, да. и всем давать одинаковые задачи. Это будет да. то, у кого больше способностей вниз тянуть, а тот, у кого совсем слабые способности, может, для него это будет слишком сложно. Это понятие, это другая сфера.
0: Ее. Это не распределение материальных благ. А он же взялся за распределение материальных благ. Ну, это еще хуже. Это просто. Просто хуже, это он влез в производство, и это несовместимо с социализмом. Да, дальше, вопрос о сращивании. Самое,
1: вот это, кстати, пример того, как Ленин, опять же, говорит, как нужно работать вместо того, как предлагает Троцкий. Самое правильное было бы в настоящее время относительно сращивания, сращивания в кавычках, помолчать. Слово «серебро», а молчание – золото. Почему? Потому что сращиванием мы занялись уже практически. У нас нет ни одного крупного губ нархоза крупного отдела ВСНХ и нарком пути и так далее, где бы не было практически
0: сращивания. Но вполне ли хороши результаты? Вот тут-то и закавыка. То есть для этого надо изучать эти результаты да. и предлагать, между прочим, обобщение опыта. Вот он они, выдумыв... они выдумывают пузыри, как Троцкий. Да? Как... А почему он выдумывает? А чтобы, так сказать, себя да? проявить. Вот да? он да? был на том же совещании, когда выступал Ленин, и, и Ленин вот, и дискутировал с Бухаридом и Троцким. они это чувствуют, а не важно по какому поводу. Но они же все на коне.
1: Как Бог сказал, мы бахали, да? сидя пахали. на слоне. Да? Изучи практический опыт того, как произведено сращивание, что с этим достигнуто. Да? Ну и дальше из этого делаю выводы и соответственно действую а если после того как мы три года употребили насращивание нам преподносят тезисы в которых сочиняют принципиальные разногласия о сращивании то что может быть печальнее и ошибочнее этого нужно изучить Практический опыт.
0: Ленин-то просто да. олицетворение этого сращивания. Он же, так сказать, обеспечивает целостность всей системы. Да. Он председатель правительства. И что в чем смысл действий правительства? Согласовать, то да. есть обеспечить Чтобы сращивание. Чтобы был единый организм. Чтобы был единый организм. А в каком? А люди, которые не понимают даже, что делает правительство, начинает говорить о сращивании. А где вы были? А куда вы смотрели? А что у нас отдельное ведомство? Когда эти ведомства вырастали из необходимости соединить вот эти какие-то звенья другие, более крупные. Да. Следующая тема. И я перехожу к этому вопросу о
1: производственной пропаганде – Опять-таки, это деловой вопрос. И его мы ставим деловым образом. Есть государственные учреждения для ведения производственной пропаганды, которые уже созданы. Плохие они или хороши, и я не знаю. Надо их испробовать. И вовсе не требуется писать об этом вопросе тезисы.
0: Испытаем. Если не писать тезисы, то тебя не посчитают теоретиком. На самом деле теоретики – это не люди, которые пишут тезисы, а люди, которые пишут научные работы. Какую научную работу написал? Троцкий. Никакой. Да, зато много тезисов. Тезисов много. Выступления, выступления. Неверные там, где нужно бороться с бюрократизмом, он борется с бюрократами. Это неправильная постановка вопроса, не диалектическая. Бюрократизм есть у всех почти управленцев. И нужно бороться с этим всеобщим явлением. Вот, и его нельзя просто взять и так сказать, вырезать. Это не нарыв, который можно вы, сказать, вырезать, а это болезнь, которую нужно долго лечить. А как ее лечить? И участием всеобщем в управлении. То есть, это нужно теоретическое понимание. А, не… а тут написание тезисов. Тезисов нужно написать столько, и чтобы погреметь. Вообще все пустое гремит. Вот такой погремушкой в области теории был Троцкий, и такой же погремушкой был и Бухарин. Да. Что теоретического они внесли в марксизм? Ничего такого не внесли? Вынесли Нет. много.
1: Благодаря тому, что они были, мы на их примере как бы изучаем негативный опыт.
0: Мы не на их примере изучаем негативный опыт, мы изучаем опыт позитивной борьбы с этими негативными явлениями, которыми, которые олицетворяли Бухарин и Троцкий. Мы не негативный опыт изучаем, мы позитивный. я,
1: конечно, понимаю, что грамотнее говорит женщина, пониженная социальная ответственность, но шлюха звучит смочнее смач и точнее.
0: А мы говорим о женщине пониженной социальной ответственности, потому что интересует не название, а содержание. Мы хотим повысить социальную ответственность женщин.
1: Но слово шлюха звучит еще и заманчиво. Ну, это
0: другое. Вот тут я не могу с вами поспорить: надо эмоцию подключать. Положим, устраивается. же одновременно и отталкивающий. Ну,
1: это само собой, как бы так всегда бывает: положим, устраивается на съезде 10 секций. По 10 человек. Ты занимался производственной пропагандой? Так и что вышло? Изучив это, наградим того, кто особенно преуспел, отбросим неудачный опыт. У нас есть уже практический опыт, слабый, маленький, но есть, и от него нас тащат назад к принципиальным тезисам. Это скорее есть реакционное движение, чем трейд-юнионизм. Следующая
0: тема разобрана Ленином. премии. Значит, вот интересно на этом остановиться, потому что что такое тезисы? Тезисы не представляют собой научной работы. Угу. Это основные положения, кратко выраженные. Чего? Какого-то целого. Где целое? Где эта работа целого, из которого взяты тезисы? Вот, скажем, у Ленина, если есть шесть тезисов в основных задачи советской власти, то после, то идет соответствующая статья об основных задачах советской власти. Потом эта статья развивается в брошюру да, основные задачи советской власти. А что у них есть, кроме тезисов? Сформулируют тезисы, это значит несколько положений, которые ничем не доказаны, а выставлены. Я здесь хочу выставить на обсуждение такой тезис. Ты бы выставить, можешь, все, что угодно. Угу. Здесь нет никакой науки. И это люди, кстати, не понимают некоторые, думают, что ну, даже человек написал тейсы. Да я, может, 20 тейсов напишу за 20 минут. И никакой науки в этом не будет. А
1: я угадаю эту мелодию с трех нот. Вот. Вот производственная роль и задача профсоюзов. Производство премий натурой. Слово натурой подчеркнуто. Это начато, это двинуто. Хорошо ли,
0: правильно ли, израсходовано, не Ну, знаю. Так, это здесь же, тут есть материализм. Вот это материалисты, партия материалистов угу. собралась, или идеалистов. Если это партия материалистов, то надо материально еще и поощрять. Да. Материально поощрять что? Поощрять действия в интересах общества в целом. Ведь об этом идет речь, не о каких-то личных успехах, угу. а успехах в общем деле. И не надо поощрять. Если у него какие-то личные успехи, в его личных делах это поощрять не надо материально.
1: Ну, если успех, значит, он уже какой-то поощрение. Умеет, имеет, раз
0: успех есть. Нет, еще нет. Успех есть, но поощрение моральное есть. Он успех. Ну, Он признается. Вот. Он признает. Это моральное поощрение. Можно ему грамоту дать. Можно ему первое место дать. Можно ему сказать, еще что-то выразить. Благодарность. Можно. да Ленин говорил, что «А надо... Надо поощрите материально и путем еще сокращения рабочего времени. Если вы делаете рабочий, работу в 8-часовую за 6 часов, то вам можно установить семичасовой рабочий день, а остальные пусть 8 работают. Или сделать выговор,
1: потому что два часа бездельничаешь потом.
0: Нет, не бездельничаешь. Он продолжает работать восемь, 8, но он работу в 8 часов делает за 6. Ну тогда да. Прямо да, написано, поощрять. как поощрять. Вот поощрять сокращением на известный период рабочий вот будете целый год работать 7 часов. Если и дальше пройдетесь вперед, и в следующем будете 7 часов. Так постепенно, может, мы так все и перейдем к 7-часовой работе. А тут, значит, ждут, когда будет обязаловка, так сказать, обязательный закон. Так пусть частями переходят к 7, к 6. Ну, ударники, например, они это делали, они же выполняли там нормы, многократно перевыполняли их.
1: В Саннаркоме было указано, нехорошо раздают. Вместо премии получается прибавка к заработной плате. Это указывали и профессионалисты, и наркомтрудовцы. Мы назначили комиссии изучить это дело, но еще не изучили. От такой ударности мы не отказываемся. Эта ударность нужна. Будем тщательно изучать практический опыт нашего применения ударности. То есть Ленин говорит о том, что это новый опыт. Его нужно внедрять, анализировать, да. изучать и брать из него лучшее, а не заниматься прожектерством. Следующая мера – дисциплинарные суды. Производственная роль профсоюзов, производственная демократия, не в гнев будет сказано Бухарину, это сплошные пустяки, если у вас нет дисциплинарных судов. Про тезиси Троцкого и позицию Бухарина унеси ты мое горе. Очень хорошая фраз, мне понравилась. И я еще более к этому выводу прихожу, когда говорю себе, вы ставите вопрос не по-марксистски. Мало того, что в тезисах ряд теоретических ошибок, подход к оценке роли и задач профсоюзов потому не марксистский, что нельзя подходить к столь широкой теме, не вдумавшись в особенности текущего момента с его политической стороны. да. «Политический руководитель отвечает не только за то, как он руководит, но и за то, что делают руководимые им. Этого он никогда не знает, этого он часто не хочет, но ответственность ложится на него». Вот, кстати, отличие Советского Союза от нынешней России. У нас Владимир Владимирович, вот за что не попробуешь, никогда к ответу его не привлечёшь. Потому что он хороший, он говорит как надо, а вот его не слушают.
0: А что вы хотите? Что? У нас же буржуазное государство. Все да? в соответствии с буржуазной демократией. Да. Мы сейчас подходим его, к
1: очень...
0: Его, это, вот, он избран народом. Народ может его переизбрать. Избрать другого.
1: Мы избрали любимого кота, и пусть хоть он поживет хорошо. Ну, ладно.
0: Ну, вы же, наверное, знаете, Ой. что сказать, большинство в буржуазном обществе заражено буржуазной идеологией. Поэтому гарантия того, что избранные народом будут продолжать существовать, очень надежная.
1: Да. Последнее, что... Поэтому
0: надо говорить о другом. Если другое устройство государства, советская власть, так другой класс должен быть у власти. Если вы берете диктатуру буржуазии, то Путин отнюдь не самый плохой представитель буржуазии, да, то да, есть здесь гораздо хуже. Вот да. он выступал, например, вот сейчас. Он же говорил о победе советского государства над немецким фашизмом, а мог бы говорить Вообще, не о советском государстве. Он
1: часто пытается применить те же там концессии,
0: еще чего-то, да? что -то да, Но что у Китая это получается, потому а, что у, у Китая нет. переход к социализму, да. а здесь, а здесь ну вот а здесь такая штука, что есть большой государственный сектор. Это отличает нашу mm -hmm. страну от, скажем, Соединенных Штатов, Англии, Германии. И, это, и вот недавно он выступил с тем, что надо некоторые военные предприятия национализировать, потому что они срывают военные программы, mm -hmm. срывают. А раньше было это, сказать, дескать, давайте все приватизировать безудержные приельцыни, mm -hmm. самым, mm -hmm. сказать, самым худым образом.
1: Последнее, что я хотел бы сказать, и за что я вчера должен был себя обрукать, обругать дураком, это то, что я проглядел тезисы товарища Рудзутака.
0: Да-да-да.
1: И дальше, на самом деле, я очень рекомендую эти тезисы всем прочесть, они занимают тут... Пять страниц, всего 16 тезисов, но они прямо в Ленинской манере. Да,
0: написаны. Да, был деловой человек, который написал тезисы действительно да. правильные и хорошие. И Ленин его поддержал. И, собственно
1: что... говоря, они вошли в программу партии по профсоюзу. Да, что они прямо они вот...
0: Не вошли в программу, они вышли из программы. А вышли из программы. Дело да. в том, что вот программа для чего делается партии, чтобы человек руководствовался основными положениями, строил подход к конкретным участкам работы. Результат так и сделал. И Ленин, это как автор программы, похвалил. То есть, а вот... эти делают так, как будто вопрос о профсоюзах никоим образом никак в программе не описан, и диктатура пролетариата не описана, ее устройство в программе партии. То есть, это о чем? Говорит? О том, что достаточно малоизвестный человек. Потому да. что я
1: вот первый раз вообще эту фамилию тут встречаю. Может написать хороший материал, приложить. Ну, он в голову, очень
0: толповый.
1: И, и этот да. материал потом распространится да, по конечно.
0: всему. А вот сколько вот. Не пыжились, не пыжились, так ничего и не А вышло. вспомните, в самом начале, вот, в первых томах, там он находит какие-то работы очень интересные экономические, их пропагандирует Ленин. Говорит, да? вот человек, он вовсе никакой не коммунист, не социалист, но его заметки толковые, очень да. толковые и умные. Если вы не хотите опираться на умных людей, то вы ничего не построите. Да. Это же не, так сказать, традиция коммунизма, это не дело только коммунистов, это дело гораздо более широкой массы, прежде всего, рабочего класса, других трудящихся. Да. И, собственно говоря, предлагаю
1: прочесть самим резюме Ленина такое. Я надеюсь, что теперь вы увидите, а он зачитал. Все да. это во время доклада. Я надеюсь, что теперь вы увидите, почему мне пришлось себя опругать. Вот эта платформа, она во сто раз лучше того, что написал товарищ Троцкий, много раз обдумав и того, что написал товарищ Бухарин, резолюцию пленума 7 декабря совершенно не обдумав. Нам, всем цикистам, не работавшим многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у товарища Радзутака и товарищу Троцкому, и товарищу Бухарину, следовало бы поучиться
0: у него эту платформу Профсоюзы приняли. А вот вы обратите внимание, что Ленин имел такой большой авторитет, что он, так сказать, ну, пожурил, можно сказать, этого самого Бухарина и Троцкого. А когда Ленина не стало, эти так сказать, товарищи начали бороться да? за личную власть и так сказать, нападать на Сталина. Но Сталин оказался, так сказать, и верным учеником Ленина, и он их разбил.
1: Ну, кстати, я не, не слышал, что Бородзу так боролся за власть.
0: А вот так они не боролся. Вот, я просто к чему говорю. Боролись потом... вот Бухарины Троцкие. У них это вот это движитель их выступления. Это вот следствие их Там... мышления, это да. их мотивация, да. Это их, мотива... их мотивация не исходит из глубинных интересов рабочего класса. Да. А да. это исходит из желания продвинуться вверх, и сказать, изобразить себя вождями. И чтобы, как на
1: планете плюк, сверху да. на всех плевать. Еще на эту же тему очень тоже хороший большой материал, он так и называется, еще раз, о профсоюзах в текущем большой моменте, Об ошибках Троцкого и Бухари. Да, очень хороший. Вот. Но как бы, мне больше нравится первая версия, почему? Потому что тут есть все тезисы Рудзутака, а тут их нет. Вот. И тут идет уже такой научный повтор. То есть их имеет смысл читать оба варианта. Вот. Повторение мать учение». И здесь он уже систематизировал все это научно. Потому, потому что для него нужно
0: установить правильный взгляд. Если там он просто это раскритиковал, то ему нужно, чтобы наконец был правильный взгляд на этот вопрос, без которого нельзя двигаться дальше да. в хозяйственном социалистическом строительстве. Потому что эти это значит, все вредят этому делу. Да, да. Вот, ну, как бы
1: сейчас мы просто останавливаться не будем, потому что мы это уже да. все прошли. И, наконец, как бы вот третья вот работа, о которой говорили в начале, о работе наркомпроса.
0: Вы просто видели когда-нибудь? –
1: Видел, даже кури кормил. – вот. А наркомпроса – это это? – Я и занимался наркомпросом, куряй, курятины будущей. – да. О работе наркомпроса. Рассуждение о том политехническое или монотехническое образование именно эти взятые в кавычки подчеркнутые мною слова во всей их чудовищной нелепости мы встречаем на четвертой странице названного приложения к бюллетеню эти рассуждения в корне неверны для коммуниста прямо недопустимы ну естественно если мы говорим о свободном времени о всестороннем развитии слово всестороннее уже
0: все говорит политехническое ну конечно да это много. То есть,
1: по сути дела, вот здесь закладывается уже основание для того, чтобы
0: появилась свободная Нет, Но ну, мы хотим, чтобы люди, с другой стороны, с точки зрения поддержки коммунистического хозяйства, мы готов... профессиональное обучение или общее образование должно готовить людей для всех отраслей или только для некоторых.
1: Конечно, только для некоторых, ну, раз, ну, особенно вот, за деньги, да, чтобы они каждый раз, раз платили,
0: да, и вот. это
1: и будет учебный бизнес. По
0: поэтому на самом деле дается глубокое и хорошее и политехническое образование, которое позволяет потом людям пойти в любом направлении, какой но ужас. на уровне. Да. Какой
1: ужас, какой из какой них ужас? потом же денег не содрешь дополнительно. Как немало у нас толковых, знающих, опытных в педагогической практике людей но они все же, несомненно, есть. Мы страдаем от неумения их найти, поставить их на надлежащее руководящее место, от неумения изучать вместе с ними практический опыт советского строительства. На совещании партработников нет этого учета практического опыта, нет отзывов педагогов, применявших этот опыт так-то и так-то, а есть неудачные потуги на общие рассуждения и на оценку
0: абстрактных лозунгов. Вот они наконец вышли Аналогия, сейчас. Напит... Они сейчас вышли, так сказать, на свободу. Педологи они эти, прид... да. Да, Педологи. Придумывают всякую чушь и ходят выясняют.
1: Егоисты. Да. Надо, чтобы вся партия, все работники наркомпроса этот недостаток сознали и чтобы мы общими силами взялись за его устранение. Руководитель коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и больше помощников из педагогов, практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть,
0: их опыт показать и учесть. Народный... У нас сейчас все централизовано. Как и там, какой опыт? Все должны делать по единой программе, которую выдумали, ну, я бы сказал, идиоты некоторые. Не просто идиоты, воинствующие идиоты. Воинствующие идиоты.
1: Вот мы боимся про воинствующий там, коммунизм и так далее. Да. А они,
0: воинствующий идиотизм. Он, дело. Как бы легко. А вы посмотрите, что творится с, с этими школьниками. Вот. Но школьник должен прийти в школу и обратно. Он тащит рюкзак, который нужен для хождения в горы. Он должен привыкать Спраш... к спортивной жизни. Спрашивается. С вот, вот мы как хотя из того периода, когда у нас был, как говорится, мрачный тоталитаризм, что мы имели? Мы имели портфель, очень легкий. В этом портфеле лежал дневник раз, тоненькая несколько тоненьких тетрадок два. И все. Почему? Потому что учебник был один дома, а один в школе... Михаил Адрий, скажу еще хуже. И все. Можно было договориться и вообще в школу не ходить. Ну, договориться это и сейчас вы можете, а не ходить за соответствующую сумму.
1: Нет, я имею в виду при условии, что все пятерки.
0: Да, но ну это другой вопрос. Я просто говорю о массовом явлении. Ну, как можно так уродовать людей просто, эти несчастные, несчастные бабушки, которые тащат эти рюкзаки? Теперь дальше. Зачем тащить ботинки обратно из школы домой, из дома в школу? Ну, там да, повесьте их, поставьте. Они что, их кто-нибудь сворует? Кто-нибудь оденет Михаил другие. Васильевич,
1: а зачем взяли и поделили школу? Вот была школа, десятилетка, ее разрезали, оставили четыре года. Да. А получается, пятая и дальше в другой школе. Да. И получается, что вот если я живу у этой школы первые четыре года, мне хорошо, а потом надо возить утром да, ребенка. Да, Это да. я отвлекаюсь, я да, опаздываю на работу. Да. А те привозят сюда в начальный. Да. Что за
0: идиотизм, да. что за оптимизация? Но я уже не говорю о том, что не хватает мест в школу. Ну, это само собой. Не хватает. Как же без этого? Нет, как же без этого осуществить новое общество? А в чем оно новое? А в том, что плохо забытое старое. Новые формы эксплуатации.
1: Незаметные, более приятные, да. естественные. Вот И будут скоро да. говорить о том, что у меня шикарная, большая, двухкомнатная, 10-метровая квартира. Да. Я помню, как мы ржали про 10-метровые квартиры в Японии свое время, в 80-х годах, а теперь это у нас нормально. И, говорится, смотрите, какой дизайн, какая милия. Японцы
0: скажут, а что вы тогда против нас воевали, у вас так же теперь? Да, Ещё хуже, они
1: хотя бы ростом-то метр с да. Вот, а я в этой 10-метровой ложусь, и всё, у меня ноги в коридоре, мёрзнут. А что вы такой большой? Вот, это недосмотр, плохо кормили в советское время. Народный комиссариат по просвещению 17 год, октябрь 20. Краткий отчет. Названная книжечка показывает, что фактов мы знаем мало, непомерно мало, собирать их не умеем. Не знаем меры того количества вопросов, которые надо ставить и на которые можно при нашем уровне культуры, при наших нравах, при наших средствах общения ждать ответа. Не умеем собирать указания практического опыта и обобщать их. Занимаемся пустыми общими рассуждениями абстрактными лозунгами. А использовать дельных преподавателей вообще, дельных инженеров и агрономов для технического образования особенно, использовать заводы, совхозы, сносно поставленные хозяйства электрические станции. Для политехнического образования не умеем. И вот из этого потом было создано наше образование. Возьмем еще вопрос о распределении газет. 3 ноября 2020 года издан декрет СНК о централизации библиотечного дела. Ну и дальше мы уже этого тоже касались. в Одной из предыдущих У нас В результате
0: нынешнего, так сказать, нынешняя организации библиотечного дела библиотеки начинают работу с 12 часов. Я в свое время ходил в библиотеку публичную к 10 часам, причем в воскресенье. И она работала до глубокой ночи, и там о, можно было пообедать в столовой и так далее. Потому что, ну, если вы идете в библиотеку, надо же позаниматься там как следует, основательно, пока достанешь, пока разберешься. Да, пока у нас
1: первая пара начиналась в еврейские 7.40 утра. А да. это означало, что в 7 утра работала столовая, где да. можно было позавтракать да. шикарно. Вот. А когда... Вот это я вот... даже не знаю, когда работала библиотека, вот... она была открыта а всегда. А вот сейчас,
0: смотрите, в 12 часов кто? Первая смена, в не, не попадает рабочие, если для рабочих, да. трудящихся, инженеров, там служащих, учителей. Значит, вторая смена тоже не попадает. Да. Потому что Зато они уходят. Так, ну третья смена попадает те, которые с ночной, которые выспались, им. Вот они пришли в библиотеку. Только и они, если утром встали, значит, ну они спать будут тоже, если они с ночной. То есть, когда они уже придут, скоро будет закрываться библиотека. Поэтому угу. они полупустые все. Да. Все полупустые сделаны так. А Ленин писал вот в более ранних работах, которые мы уже прошли, что надо, чтобы у нас было так, как вот в Швейцарии, что все библиотеки должны работать с 8 до 23 часов.
1: И я не все книжечки могу, даже в питерских библиотеках заказать. В принципе. Да. То есть есть совсем нередкие книжки, которых я там не могу, даже подождав два месяца. Заказать вы можете, получить, получить... не можете. Не, я и заказал. Они не принимают заказ, потому что их нет.
0: Заказывать надо организаторов такого библиотечного дела. Да.
1: Ну, дальше Ленин описывает те сложности, которые здесь связаны с приписками и прочими вещами. И резюмирую, что над созданием действительно единой библиотечной сети придется еще очень
0: и очень много и упорно работать. А Ленин же, можно сказать, жизнь провел в библиотеках. Он везде. пускать вот если мы посмотрим за границу, он везде в библиотеках работает, туда, приедет на велосипеде да. во Франции. Ну, – Поэтому мы знаем, какие работает. книжки он читал. – А Маркс где работал, в Британском музее да, и так далее.
1: – Это он... хорошо, никто не отвлекает, удобный стол, если что, нужная да. книга под рукой, это очень удобно. Капитализм делал из газет капиталистические предприятия, орудие наживы для богачей, информации и забавы для них, орудие обмана и одурачения для массы трудящихся. Мы сломали орудие наживы и обмана. Мы начали делать из газеты орудие просвещения массы и обучения их жить и строить свое хозяйство без помещиков и без капиталистов. Но мы только-только еще начали это делать. За три с лишним года сделали немного, а надо сделать еще очень много, пройти еще очень большой путь, поменьше политической трескотни, поменьше общих рассуждений и абстрактных лозунгов, которыми услаждаются неопытные и не понявшие своих задач коммунисты, побольше производственной пропаганды, а всего больше делового, умелого, приспособленного к уровню
0: развития массы, учета практического опыта. Вот Ленин говорит о производственной пропаганде, это закреплено в законах, в постановлениях правительства вылезает Троцкий и говорит о производственной демократии. Ну, по цивилизационной пропаганде, это значит, надо, чтобы люди знали, как устроено производство, что нужно делать для поддержки этого социалистического производства, как его развивать. Вместо этого, это трескотню и болтовню про производственную да. демократию. Выдумку, которая не имеет никакого научного содержания.
1: Дальше он тут пишет, что капитализм нельзя убить сразу. Он возрождается в виде совбуров да? советской бюрократии. «Надо работать упорно и систематично над тем, чтобы бюрократию бить по рукам, не давать ей захватывать газеты книг, уменьшать ее долю, уменьшать неуклонно самое число совборов. А тут какой был плюс для бюрократии? Ведь государство выделяло деньги на печатание, на тиражи, и если своих прикормленных писателей пускать, они будут больше зарабатывать, потому что большие тиражи». Надо добиваться Конечно. и добиваться того, чтобы газеты и книги по правилу распределялись даром только по библиотекам и читальням, по сети их, правильно обслуживающие всю страну, всю массу рабочих, солдат, крестьян. И дальше Ленин показывает э, Рас... вот расчет, э, да. как социализм гораздо экономичнее капитализма и при этом гораздо эффективнее на примере вот библиотек и говорит что вот сейчас у нас тираж известий и правды 350 тысяч и 250 тысяч соответственно а если мы сделаем там определенное количество библиотек и Будем через библиотеки все это распространять. то нам будет достаточно всего лишь 175 тысяч.
0: А вот скажите, да? Маросейка, год вы вузе, вы покупали книги в тех, когда да. были студент? Да. Я, например, учился вот все пять лет. Я маньяк
1: книжный, но я все там не
0: по... Все пять лет нахождения на математическом механическом факультете, в котором была прекрасная библиотека, нам выдавали все книги или на полгода, или на год. Через полгода или через год мы их сдавали, и нам, для нас не было никакой необходимости что-то покупать. Тем более, что их там было столько, что какой бы ни был у нас так сказать, размер этого курса, всем хватало. У нас библиотека на тот момент, не
1: знаю, как сейчас, но сейчас, кстати, несколько лет назад провели реставрацию главного корпуса, слава богу, привели его в порядок. Она была то ли на два то ли на три этажа и площадью, наверное, ну, метров, ну если суммировать, ну, за тысячу квадратных. То есть,
0: книг там, наверное, под миллион было. Всё. Я, кстати, хочу вам делать заметку такую, что скажем эти заветы Ленина, они же и в других странах реализовываются. Вот я был в Северной Корее в девяносто втором году, две недели. И нам, так сказать, так, решили показать библиотеку вот так, в буддийском храме, бывшем расположенном.
1: Приезжаешь здорово.
0: туда, заказываешь книгу через две минуты, она сказать, тебе прибывает. А ты, кстати, Система электронная да. поиска. То есть, в этом нет никаких таких особенных чудес. Но в Корее в КНДР это есть. Может быть, там ну, в других библиотеках я не видел, но нам показали реальную библиотеку, реальные кстати, люди сидят занимаются. мысль
1: – использовать храм под библиотеку. Да. Мы воспользуемся этим опытом. Но он очень… Почему? Потому что храм – место, где Ну, у них спокойно, там просто… Тихо. Нет, ну,
0: там просто стало все меньше верующих, а больше изучающих. Да. А у нас как вы будете использовать храмы? Их... У нас больше, меньше думающих, больше Это как раз новая в кавычках религия. Это... Да. Вот да, это да, хорошая
1: да. аналогия, да. Вот и, в общем, этот пример он тут показывает, он говорит, почему это важно, потому что у них сейчас с одной стороны еще голод, да. а они вынуждены в 4 раза больше тратить на вот эти известия и правду, а если сделают нормальную сеть библиотек, но они хватит. сэкономленные деньги пустят на хлеб. Но То но есть вот он хватит. показывает, как Единство, можно единственное, да, все организм. это дело
0: реализовать. В общем, очень ценный материал, очень советую конкретный материал, касающийся да. конкретного улучшения к той жизни, которая есть, идет. Да, ну и в самом как бы изюминкой, вишенка на торте просто
1: короткий материал. Почему? Потому что он связан косвенно с моим детством. Так об условиях, обеспечивающих научную работу академика Павлова и его сотрудников. Просто я учился в этой школе, во многих школах учился, вот в этой школе заканчивал школу. Первое – образовать на основании представления Петросовета специальную комиссию с широкими полномочиями в следующем составе, там, Максимова-Горького и так далее, и так далее. Второе. Поручить государственному издательству в лучшей типографии республики отпечатать роскошным изданием, заготовленным академиком Павловым, научный труд, сводящий результаты его научных работ за последние 20 лет. Третье. Поручить комиссии по рабочему снабжению предоставить академику Павлову и его жене специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам. Четвёртое. Поручить Петро-совету обеспечить профессора Павлова и его жену пожизненным Пользованием, занимаемой ими квартиры, обставить ее и лабораторию Академика Павлова максимально, максимальными удобствами. Но, но... никто ее, частная
0: собственность, не
1: отдавал. Да, ну и академик Жизненное тоже в долгу не остался. Мало да. того, что создал мощнейший институт, они сделали школу, и академик со своей всей профессурой были первыми преподавателями этой школы.
0: У нас стоит памятник Павлова рядом, в нашем университете. тут вот прямо.
1: Да. В общем, хороший был академик. Настоящий. Хороший. Как назовем выпуск?
0: Начало социалистического строительства. Согласен. Это именно начало. Вот многократно Ленин говорит о начало. Да, да. Но начало это ведь не развитый результат. Поэтому только тот может правильно сформулировать начало который знает, какой должен быть результат. И вот посмотрите, вся критика вот Ленина, других, и оценка скажем, того же Рудзутака. Угу. Видите, что вот, вот, вот так он правильно это действие делает. Почему? Потому что вот так вот может развиваться в нужном направлении угу. движение профсоюзное. А эти вот с на роль теоретиков, они толкают нас в бок да. туда. А в бок, то есть, задерживают наше движение вперед. Или если они будут на этом настаивать, они вообще тормозят. А если они будут тормозить, то с ними надо сражаться, как с тормозами. Так, собственно, да. и это неизбежно потом произошло. Потому что с Троцким это же было не первый раз. Мы же знаем, что вот когда был беспринципный августовский блок создан, когда. Тогда Большевики поняли, что не надо больше соединяться с меньшевиками, что иначе под угрозу становится вопрос о социалистической революции. И именно в этот момент выступил Троцкий с идеей создания единого тоскового блока, августовского блока. И вот тогда Ленин говорил, что и Удушка троцкая тогда это говорилось. Потом он это не говорил. Потом, значит, Троцкий он прибежал, когда увидел, что побеждают большевики. Куда надо прибегать? К тем, кто побеждает, или тем, кто проигрывает, он прибежал. К тем кто побеждает он и был. он летом семнадцатого года вступил вместе с межрайонцами тут в партию большевиков и сразу получил. А у нас такая голод на людей которые могут выступить высказать и так далее пока они держатся общего такого плана вот голод на это дело был но вот так сказать Ленин, благодаря своему колоссальному авторитету и благодаря тому, что он сказать, поправлял их постоянно, значит, удавалось его держать в известных рамках. И его, и Бухарина, и те же самые Троцкий и Бухарин решили, что Ленин умер, рада здравствует. Теперь их там никто не сдерживает, но они, ну, они получили препятствия в лице товарища Сталина. Поэтому это не новость, то, что они стали выступать потом. Даже наоборот. Они затаились и по-прежнему продолжили свою работу, которая не связана с глубинной коммунистической идеей. Угу. Да. Вот такова судьба. Значит, начало социалистического строительства. Да. Да. Уже начало, уже гражданская война прошла, вот, и продовольствие надо тут заготавливать, и надо организовывать профсоюзы, то есть строить так сказать, всю эту систему власти и сосредоточиваться на хозяйственных вопросах, потому что если не будет построен с хозяйственной стороны социализм, то это означает, что мы будем болтаться в переходном периоде. Поэтому то, что достаточно быстро было построено, вот за 18 лет построили социализм СССР, благодаря тому, что здесь вот ленином заложено правильное направление, а в отличие от таких теоретиков, так сказать, в кавычках, как Бухарин и Троцкий, Сталин, когда ему говорили, что вы вот, 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 теоретик, нет, говорит, я ученик Ленина. И он действительно ученик Ленина, и, и, и благодаря тому, что он великий практик, то он вот эти идеи, которые Ленин развивал, он их реализовал. Он, он и смог и соединить. Именно из-за того, соединять. что да. и теорию изучил, и да. практику, он да. и смог да. это
1: соединить.
0: Да. Поэтому, скажем, ну вот можно там поспорить со Сталином по некоторым экономическим вопросам. У него экономической книжки как таковой и нет. Потому что, скажем, экономические проблемы социализма – это его замечание на проект учебника. Сам учебник тоже написан не каким-то одним автором. Это как куча людей. А
1: которые там в
0: там, да, много? там много. Нет, там просто был такой, этим большим коллективом написанный. Вот. Поэтому а в целом, конечно, как человек-практик, как человек, который реализовывал вот идеи ленинские идеи по строительству социализма, конечно, это гениальный человек. Потому что одно дело теория, а другое дело реализовать это все на практике. И, конечно, если здесь было у Ленина много сказано о том, как надо поддерживать там, крестьян и так далее, вот коллективизация как великое дело... Но историческое дело. Это было организовано уже товарищем Сталином и партией да. в целом. Да. После того, как были созданы для этого условия, для этого нужна была социалистическая индустриализация. А без индустриализации, которая могла дать и трактора, для сельского хозяйства и комбайны, и вейки, и молотилки и так далее, и бороны механические, ни, ни, ни о каком, но ну, и машины для перевозки зерна. Ни о какой победе над кулаком не могло быть и речи. То есть ни, ни о завершении переходного периода не могло быть и речи. Нельзя было просто собрать крестьян и сказать, давайте будем образуем колхоз. Вы образуете колхоз, у вас ничего нет. А ну, тут да. у вас на, на вашей стороне стояли стояла целая система да. машино-тракторных станций, которые вам обеспечивали весь веер работ, и от вас требовалось потом сдать определенное количество сельскохозпродуктов государству по твердой цене. Поэтому тут уже торговли не было. Да. Хотя это называлось социалистической торговлей, но это не торговля. Точно так же, как вы можете сказать, там, лавка. Ну, старое слово употребить, но там уже ничего такого родночного не было. Да. Отлично. Михаил
1: Васильевич, я вот сейчас вспомнил немножко в сторону вопроса. Удалось посмотреть вот этот эпизод 20.45 на YouTube? Нет. Просто интересно
0: потом услышать ваш комментарий. Так и называется 20.45, да? Да. да. Словами? 20.45. А, 20.45? Да. Ага, -а надо ну, посмотреть. У меня тут это, сын болел ковидом, mm. очень сильно, и в отличие от меня у него легкие поражены, одно на 10, о, на 15, другое на 20, и уже все приготовили для больницы, вот. но он что-то в больницу не захотел, а нам мы его взяли к себе домой, потому что это дома жена mm -hmm. и двое детей. Ну, если они еще заболели, еще и тещи которые обеспечивает хождение в школу, потому что кто-то должен ходить теперь, и такого же нету, как вы пошли да, в школу. Да, вот это да. мои внучки. Поэтому мы тут все завязаны. И сегодня я еще тоже приводил, таскал этот рюкзак и туда, угу. и обратно.
1: Да. То есть вы уже. На личном опыте убедились. Так, вот ну так это вот.
0: не я я понимаю. Но ну, я ну, человек, во-первых, мужчина, во-вторых, таскать, ну не самый слабый, Ну я понимаю, что теща вот, <соценно> моего сына, но ну, у нее здоровье там слабое. Ну как она это может таскать? Это, это, это убийство какое-то. А дети как они ходят? Они так смело надевают, видимо, их... вообще как? слабым ну, да.
1: людям. Учиться в школе О, нет, нет, и нет, читать книги нет, нет, не нет. показано.
0: Они не для этого общества, а для социализма. Спасибо, Михаил
1: Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи.